0: A mitad de mañana sigue el debate de ideas entre personajes, noticias y música. Ahora llegan a Mañanas Blue, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Eduardo Hernández y Camila Zuluaga. 33 de la mañana, hoy
1: es viernes, está comenzando Puente Festivo, tiempo seco por ahora en el centro, en la costa norte colombiana. Pendientes todos de lo que está pasando a esta hora con la tormenta Boni, que pues ha tomado fuerza justo cuando está pasando por la isla de San Andrés, ya ha causado algunas emergencias por ahora. No hay reporte de mayores afectaciones humanas, esa es una muy buena noticia, pero evidentemente estamos todos muy pendientes, las autoridades ya dispusieron de buques, de albergues, en fin, todos los recursos para poder atender a los eventuales damnificados por esta que ya no es la onda tropical tú, sino ahora pasa a ser la tormenta tropical Bonnie, cambia de nombre precisamente por ese cambio de categorización. Oscar Montes, las alertas, las autoridades lo que están diciendo básicamente es que puede haber vientos sostenidos hasta de 100 y hasta 180 kilómetros por
2: hora si es que sigue tomando fuerza, ¿no? Sobre todo, bueno, el archipiélago de San Andrés, en la isla de San Andrés, en toda esta parte que fue tan afectada en el huracán Iota eh, hace un, eh, dos años ya, pero, pero mire, Eduardo, que en general todo el clima está muy alterado en la región Caribe, en la Guajira también. Eh, ayer hubo una información que, que también de, pasó con fuerza en algún momento. Eh, aquí en el Atlántico igualmente, eh, con todas las precauciones que se están tomando, pero, pero la velocidad de los vientos llama mucho la atención, Eduardo, porque ahí vienen los destrozos, ahí viene la, ahí causa mucho daño, sobre todo en, en una población más vulnerable que es la que reside en, las, en los lugares de las playas. De tal manera que sí, hay, hay alerta claro. eh, en la región caribe por eso. Es una
1: isla en reconstrucción, entonces imagine usted pues Así es. todo lo que está ocurriendo todavía, con, eh, intentando recuperarse de lo que ocurrió con el huracán Iota en noviembre de 2020 y ahora el, la tormenta Boni, que esperemos pues no cause mayores estragos. Estaremos más adelante desde la isla, a las 10.36 minutos, mientras tanto, Gonzalo, algo de música.
3: Señor Don Eduardo, le hago una pregunta. ¿Usted reconoce el nombre de Masaru Ibuka? No, señor. No, señor. Muy bien. <risa> Masaru Ibuka, eh, señor, para que usted sepa, fue el cofundador de la compañía Sony. Muy famosa eh, desde aquel entonces y hasta el momento.
1: Ah, Sony, si lo Porque le... es una sí, marca claro, muy, muy
3: reconocida de, de electrodomésticos, obviamente. efectivamente. Obviamente. Pues bien, don Eduardo, hace 43 años, un día como hoy, este señor, Masaru Ibuka, con, uno, con otros compañeros, lanzaron lo que conocimos como el Walkman. ¿Usted se acuerda de ese equipo? ¿Lo tuvo en algún
4: momento?
1: Ese sí me tocó, claro que sí. Es más, el Walkman... ...que venía con cassette, y esa era la época en la que yo le digo... ...que si usted le gustaba una canción de algún grupo, de alguna banda... Eh, ...pues le tocaba escucharse todo el cassette para volver a escuchar su canción favorita... ...entonces terminaba uno aprendiéndoselas todas.
3: Pues bien, entonces recordemos, don Eduardo... ...cuáles eran las canciones que sonaban en 1979, o sea... Hace 43 años cuando Sony lanzó este producto y una de las canciones es esta de Air Wind and Fire.
1: Usted Hugo Mario con su Walkman escuchando esta canción, escuchando Earth with an, a Fire de Boogie Wonderland. Eh, ¿Usted era audífono pequeñito o era de audífono de diadema?
5: No, audífono de diadema y además el Walkman, creo, creo que era amarillo, bueno, la mayoría de los que conocí en esa época color amarillo, ¿no? Para que eso no se perdiera tan fácil. Sí. Y además tenía una el pinza. Era
1: negro, ¿no? Pero el mío era negro.
5: Ah, el era negro, bueno. Sí. Usted era más conservador. <risa> eh, eh, tenía una pinza, Eduardo, el, 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 el para, para para colgar el en, en la correa. Sí, el sí? cinturón, claro. Sí, lo sí. recuerdo, claro, entonces usted se lo ponía ahí y era manos libres. Exactamente.
1: <risa> Son las 4 de la mañana, treinta y minutos. 10 de la mañana, 38 minutos, la, la costumbre, perdón, perdón el lapsus, eh, Valeria Santos, pues aquí nos estamos dando cuenta en el país, llamados de todas partes, a propósito de la investigación que les hemos revelado hace dos días, que ha tenido una enorme repercusión, preocupación evidente en el mundo político, que está pidiendo a las autoridades, pues que tomen cartas sobre el asunto, que definan rápidamente... Eh, pues las repercusiones de estas denuncias que les hemos presentado de alcaldes diciendo que les cobran coimas para poder sacar adelante los proyectos financiados con recursos de regalías a través de Locad Paz que es el, del tema que hemos venido hablando durante estas últimas dos jornadas
6: así es Eduardo ha sido una denuncia pues bastante mediática ojalá que las autoridades le pongan la lupa y puedan descubrir en realidad cuál es el trasfondo de esto y hasta dónde llega. Eh, hoy tengo unos audios eh, que les voy a presentar y que creo que van a revelar un poco cómo consistía este entramado y además prueba... Eh, todo lo que venimos revelando en Blue Radio. Pero antes de darle paso a estos audios, yo quiero explicarle un poco a los oyentes en qué consisten los cuestionamientos que le estamos haciendo a un fondo mixto del Valle del Cauca que se llama el Fondo Mixto para el Deporte del Valle del Cauca. Es un poco técnico todo este tema, pero voy a tratar eh, de, de contarles un poco. Usted me avisa, Eduardo, si si me enredo.
1: Ah, yo le hago preguntas si si yo me enredo. Exacto. También aquí con la explicación. Exacto.
6: Gracias, porque bueno. esto es todo un reto. Pues mire, eh, le quiero contar a los oyentes como les hemos venido diciendo que después de escuchar pues los testimonios de los alcaldes de los municipios PED que hicieron estas graves denuncias y otras fuentes eh, que nos eh, reservamos su identidad uh -huh. y además... Municipios PED, recusido... dígase
1: municipios afectados por el conflicto armado.
6: Exacto, y priorizados, y priorizados en el Acuerdo de Paz para recibir recursos de regalías, eh, y esos proyectos tenían que ser aprobados eh, en el OCAD Paz, que ya les hemos venido contando en qué consiste, que es un órgano de decisión eh, que está dentro de Planeación Nacional. Eh, pues básicamente, después de escuchar todo esto y revisar las denuncias, nosotros lo que hicimos fue tratar de entender un poco cómo se habían, pues más allá de cómo se habían aprobado, a dónde se habían ido estos recursos y a qué proyectos. Y lo que empezamos a ver, Eduardo, es que nos metimos a SECOP y empezamos a revisar las actas en, de los OCAD donde se habían aprobado estos proyectos y empezamos a ver lo primero que de la sesión 52 a la 58, donde se aprobaron casi que 4.4 billones de pesos, la información era súper opaca, es decir, usted no podía ver interventores no podía saber cómo se ejecutaron estos proyectos, es decir, las actas de antes son súper claras y aquí hay una opacidad. Después empezamos a mirar que había unos entes ejecutores a los que se le habían aprobado los recursos, que eran entes ejecutores de sociedades de economía mixta, es decir, entes... Eh, sí sociedades de economía mixta son sociedades que reciben recursos públicos y que son en realidad públicas, pero que no tienen que contratar mediante Ley 80 porque supuestamente estas entidades compiten con el sector privado. Entonces ellos no tienen que hacer Ley 80, ellos abren un concurso y pueden terminar adjudicando a dedo. Lo que nos llamó la atención es que casi el 50%, el 44% de todos los recursos asignados en el 2020 y en el 2021 se fueron a esta clase de entidades mixtas. Es decir, terminaron adjudicando esto a dedo. Cuando ya miramos estas sociedades de economía mixta nos dimos cuenta que hay un fondo mixto del deporte del Valle del Cauca a, al que se le habían aprobado aproximadamente 500 mil millones de pesos en 33 proyectos en seis sesiones de Locat Paz. Esto es el 10% de todo el presupuesto aprobado, es sí. gigante. Sí. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué hace un fondo del deporte del Valle del Cauca? ejecutando proyectos por todo el territorio nacional esto pues obviamente que no deja de ser extraño sobre todo eh, estaba ejecutando muchos proyectos en el departamento del cesario usted dice pero esto ya digamos que es demasiado extraño y cuando nos empezamos con a meter otra,
1: una región completamente sí, un, diferente. un
6: fondo mixto del deporte del entonces deporte, además sí. empiezan a cambiarle la razón social y empiezan a meterle un fondo mixto del deporte eh, y, y la infraestructura y, y la, lo vuelven larguísimo para poder abarcar digamos toda esta cantidad de contratos que ellos estaban ejecutando eh, hay algo muy llamativo y es que cuando le adjudican la mayoría de la plata, el fondo mixto tenía un índice de gestión, que es como un índice que hace eh, planeación nacional de si la entidad a la que le van a entregar los recursos pues, es responsable y mm. cómo ejecuta los recursos, Se ha cumplido de 18 con de en sobres. 100. De 18 en 100, le entregan toda esta plata con un índice de gestión muy bajo. O sea, 18%, 18
1: tenía de. 18 en de... 100,
6: como una, como una evaluación, sí, 18 el, de 100.
1: Pues el, podría uno decir que sí, Exacto. 18 de 100, pues sí es como ciento Y en cuanto a la ejecución de los recursos y, y en cuanto a lo que es el cumplimiento con las tareas que debía cumplir, digámoslo sí. de esa manera.
6: Esto era en el segundo trimestre del 2020. Y de pronto, en el segundo trimestre del 2021, cuando ni siquiera estos contratos han sido ejecutados en su gran mayoría eh, para, digamos, evaluar la gestión, uh -huh. pues el, el, el índice de gestión se lo cambian a 99.17. Ah, mejor dicho,
1: siete. ¿en cuestión de cuántos meses?
6: Nada, seis, siete meses. En siete
1: meses, imagínese.
6: Bueno. y Exacto. Y en este fondo, en estas, cuando usted escucha las las, las actas, eh, pues las, las sesiones, y, o lee las actas, usted se empieza a dar cuenta que este pues hay como ellos empiezan a hablar, oye, ¿este fondo mixto qué? Hay una gente que pregunta, el doctor Archila dice, ¿este fondo mixto qué? Y entonces ahí sale el representante Wadid Mansur del Partido Conservador y dice, no, si tiene si, si es un fondo mixto que hace las cosas bien y sus capacidades, yo, yo digo que sí. Y de pronto también sale en la sesión 51 el senador Sami Merec del Partido Conservador a defender este fondo mixto. Uh -huh. Digamos que eso es algo muy particular que habría que investigar y pues preguntarnos cómo están ejecutando y cómo está ejecutando este fondo mixto estos proyectos en el terreno. Eh, ¿De quién es este fondo mixto? Este fondo mixto, básicamente, como yo le he dicho, es público. Casi todos los miembros o todos los miembros de la, de la Junta Directiva fueron nombrados por la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, de del pues, clan de Dilian Francisca, es decir, partido de la O. Esto me lleva entonces, Eduardo, a los audios que le quiero mostrar hoy. Y quiero volver a explicarles que quienes aprobaban estos proyectos en los OCAT Paz eran tres personas. O sea, todos los proyectos que llegaban para que pudieran ser aprobados uh -huh. y se les dieran los recursos, tenían que ser votados por tres personas. O sea, el voto positivo
1: del alto consejero para la paz.
6: O sea, el voto, porque ellos ya llegaban con los prerequisitos donde se sí, daban sí, las sí, coimas. Sí, o sea, sí pues digamos, que la viabilidad el, el voto el positivo. Una vez, exacto, una vez ya entraban al OCAT. Entonces tenían que eran votados. ¿Por quién? Por el alto consejero para la paz, el señor Archila. Uh -huh. Un representante de todos los municipios PEDET del país, que era el alcalde Martín Zuleta del municipio PEDET La Paz, en el Cesar. Y un representante de los departamentos, eh, que era el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, que está preso por presuntas alianzas con la guerrilla. Entonces ellos tres votaban todos los proyectos eh, de, los, de, de los municipios PEDET. Había otras personas con voz, eh, pero no voto, como la, la Contraloría, que, que pues ya les mostramos cómo presentaban eh, pues unos unos informes, unos oficios de control. Ellos dicen concomitante, pero era un control previo. Uh -huh. Y pues la Secretaría de Técnica estaba a cargo del señor Álvaro Ávila, también implicado en este entramado.
1: Entonces, para Vamos resumir, a escuchar Emilio Archila, eh, como... Exacto. Como, como daba su aval presidente ¿no? y ya más pre presidente el, el presidente de, de lo local paz, sí. martín zuleta representaba a todos los alcaldes del país alcalde de la paz César y ah, José Facundo Castillo representaba a todos los departamentos a todos los gobernadores gobernador del de país Arauca. gobernador de Arauca metido en líos judiciales Ajá. efectivamente
6: entonces vamos a escuchar al alcalde de la paz César Martín Zuleta que como ya usted bien lo explicó votaba en el local Paz con Archile del gobernador de Arauca estos son unos audios que ya había revelado el medio Candela Viva del César. Lastimosamente, como pasa con todos los medios locales, pues eh, carecen de, de impacto. Pero escuchémoslos porque son muy importantes. Escuchemos este primer audio.
4: Este, cuando no las entreguen, yo se la mando. Hoy no la entreguen, hoy enseguida yo, ¿sí? pero este si él tiene algún municipio pendiente, me manda el nombre o el VIPIN y yo estoy atento aquí. Y ahí le puedo decir cómo le fue. Y aquí hay un listado de unos que no se pueden votar que no sacó la Contraloría. Entonces le puedes dar esa información.
6: Ustedes dicen esto no dice nada, pero sí dice mucho para nuestra investigación. ¿Por qué? Este audio para nosotros es muy revelador porque el alcalde, eh, Martín Zuleta, dice que había unos proyectos que no se podían votar sí, me llamó por la el oficio negativo de la Contraloría, por el concepto en negativo de la Contraloría. Yo no sé si usted se acuerda, Eduardo, cuando nosotros entrevistamos al Contralor Delegado para las Regalías aquí, Aníbal Quiroz. Eh, que pues básicamente está metido en esto porque los alcaldes PED lo denunciaron de pedir coimas. Su defensa ante nosotros fue que es que los conceptos de ellos no eran previos, eran concomitantes y no eran obligatorios, que ellos simplemente conceptuaban y allá ellos miraban si aprobaban o no aprobaban. El alcalde mismo el Locato está diciendo, aquí eso no se puede votar, porque llegó negativo de la Contraloría. Uh -huh, sí, Entonces, eso es lo primero, porque o sea, se tumba es decir, la defensa que el argumento que el señor Quiroz nos quiso aquí poner 45 minutos al aire o sí, 15, 20 sí, minutos Sí, recuerdo,
1: recuerdo esa entrevista donde nos decía no, es que nosotros simplemente pues hacíamos unas observaciones, que no eran vinculantes, pero que
6: y no era control previo, y que decía no era un control previo,
1: eso no, de, de eso no dependía si se aprobaba o no se aprobaba un proyecto. Recuerdo que nos decía eso.
6: Yo también hablé con el doctor Archila y el doctor Archila también me explicó que estos oficios llegaban antes de, o sea, llegaban como minutos antes o, o un, un momento antes de cada sesión y que esos oficios además nunca explicaban por qué pues tumbaban los proyectos cuando ellos ya contaban con todos los requisitos y que el doctor Archile decía pero esto parece, o sea ustedes me están diciendo que esto es obligatorio ellos nunca supieron que era obligatorio pero obviamente uh -huh. ellos nunca se atrevieron a aprobar un proyecto que viniera con un concepto negativo de la contraloría pues porque quién se va a atrever a aprobar un proyecto que viene con un concepto negativo de la de la procuraduría sí, de pues la contraloría bien, pero bien, ahora bien, es
1: el día después
6: le voy a mostrar el audio Ajá. que es muy revelador de cómo funcionaba todo este entramado y que nos confirma que los miembros de LOCAT sí estaban ¿A quién, pidiendo... ¿A quién vamos buenas. a escuchar, Valeria? Aquí vamos a escuchar al mismo alcalde, el señor Martín Zuleta, del municipio de La Paz, del departamento del Cesar, del partido de la U.
4: Hermano mío, buenas noches. Un abrazo a usted, a su hermosa familia, muchas bendiciones, mucha salud, mi hermano querido. Hermanito, pero este más bien dígame usted... ¿Qué, qué puntos hay que se les piden a ellos y, y eh, a ver qué, yo hasta cuánto se puede ceder, porque de pronto, yo me decí, no, porque no, eh, de pronto cinco hojas de blog es mucho para pa esa carpeta. Eh, podemos dar tres, cuatro hojas de blog para la carpeta la carpeta, entonces más o menos para yo tener ellos decirles a ellos este compa, esto para que salga tiene que ser esto y, y listo, y llevarlos hasta hasta Ocapa, nosotros votarlo allá también es lo otro, no garantizar eso también, este, este mi hermano querido
6: bueno, ¿por dónde empezamos? Eh, a ver, hay por que las recordar. hojas del blog o hay hay que
1: recordar, Valeria, que este esta, esta persona que estamos escuchando efectivamente es Martín Zuleta, alcalde de La Paz Cesar, pero es que es el alcalde que representaba a todos los alcaldes del país. Y el que votaba. Y el que votaba en los ese Ocatraz. local. Es decir, era un voto determinante para saber qué proyectos iban y qué proyectos no iban.
6: Y el alcalde está diciendo, bueno, a ver, usted pregunte ¿hasta, qué, hasta cuántos puntos pueden ceder y entregarnos para repartirlos? Para repartirlos, además. Y dice ¿cuántos cuántas puntos es hojas de blog podríamos
1: interpretar. Claro, o...
6: Coima, así se le dice. Mira, yo creo que aquí el doctor Oscar Montes nos puede decir en La Costa cómo se le llaman a las Coimas los, lo, la, eh, las hojas del blog, eh, los el... puntos. Sí, eh, pues... Otros ex guerrilleros les llamaban televisores. Usted póngale el nombre que usted quiera ponerle.
2: Mm. No, pero pero, pero Valeria y, y Eduardo, es que me llama la atención exactamente el símil que, que emplea. Eh, bueno, pueden ser tres o cinco hojas de blog. Obviamente que no están hablando de hojas de blog, uh -huh. el señor alcalde está hablando de otra cosa.
6: Pero no, mire lo no, más importante no, no, no me a que decir dice. Oscar. ¿Qué
2: puede ser, pero no es hojas de blog? O sea, no están hablando de hojas de blog. Están hablando Lo más
6: importante de nuestro audio. Simplemente de
2: de, del negocio.
6: Lo más importante de nuestro audio que acabamos de escuchar es que dicen, "Y para aprobar ese proyecto y obviamente hacer que se apruebe en el OCATPAS. Entonces pues aquí ya creo que eh, ese tema de que nos, nos decían que es que los alcaldes y las denuncias que nosotros teníamos, como nos dijo el señor Ávila, que eran alcaldes sin rostro, aclarar que no son alcaldes sin rostro, nosotros uh -huh. entrevistamos a los alcaldes y son alcaldes reales, pero aquí ya tienen... La voz del señor que votaba en el Ocat Paz pidiendo hojas de bloc y coimas para aprobar los proyectos para llevar. Hojas
1: de bloc y puntos. Hojas de bloc y puntos, <ríe> puntos. Que es lo que se escucha y que podríamos interpretar, Oscar. Yo no sé, usted conoce más, digamos, el lenguaje que se utiliza en la costa caribe colombiana. A lo mejor para nosotros aquí en el centro del país no es tan claro. Pero allá en la costa usted se ha escuchado que se refieran en esos términos a a, a esas a esos eh, dineros non santos. Pues
2: uno uno... Uno ha escuchado audios, Eduardo, en este tipo de, 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 de negocios, de situaciones que se presentan en altos alto funcionarios del gobierno o del Estado, y siempre se inventan eh, o las hojas de blog, o se inventan puntos, o se inventan eh, cualquier término que le permita al interlocutor saber exactamente de qué está, de qué están hablando. El pollo Supuestamente está en el horno. Es un lenguaje cifrado, pero es tan evidente el tono, la manera como, como, como conversa, cómo le manda el mensaje ya está en el cajón. Sí. El blog ya está en el cajón. Sí, ya está claro de qué están hablando. O sea, ahí hay, un, ahí hay una, una cosa sucia por, 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 por pensar nosotros. ¿sabes? Pero digo, él, sí. él va a decir: No, pues, yo estoy hablando de hojas de blog. Pues seguramente ese es el, el, entre ellos se entiende, mejor dicho, qué quieren decir exactamente.
1: Sabemos, Sabemos las circunstancias en las cuales se grabaron estos audios.
6: Eh, pues nosotros, pues digamos que estos audios fueron revelados eh, ya en el departamento del Cesar, tuvieron uh -huh. un impacto local, estos audios fueron grabados por un contratista eh, que trabajaba con, con el señor Martín Zuleta uh -huh. y al cual pues digamos hubo unos incumplimientos y el señor lo tenía grabado. Eh, hay otros audios, hay muchos audios eh, que iremos consiguiendo y ojalá y uh -huh. se los iremos eh, revelando eh, el doctor Martín Zuleta, Diana, tengo entendido, no sé si Diana está ahí, sí, eh, sí, tengo sí. entendido que, que pues lo llamamos y lo hemos buscado, yo también lo busqué, usted también lo buscó, y nos dijo que estaba ocupado, ¿no?
7: Nos dice el alcalde que él fue muy atento, que con mucho gusto nos atendía, pero nos dice que tiene una reunión. Con la ONU y pues lo que lo que le dijimos es que los micrófonos de, de Blue Radio están eh, abiertos para él en sí. el momento en que él quiera explicarnos pues sobre eso. Ojalá, esos ojalá no
1: esté contando hojas de blog, ¿no? Pues,
7: <ríe> Ojalá.
1: Bueno, Diana, aparte de esto que está revelando esta mañana, Valeria, también hay unos documentos que nos dan pistas, ¿no?, de lo que estaba pasando también en ese Ocat Pass.
7: Que nos dan pistas de cómo funcionaba el tema y es una carta que manda el 15 de enero del 2022 precisamente el doctor Archila a los gobernadores y alcaldes, eh, hablándoles de cómo era la formulación de los proyectos. Y la carta es clara, Eduardo, en algo, y es que él aclara en esa carta que pese a que él dijo en las reuniones y que quedó consignado en las actas, como en, la, en el acta 56, por ejemplo, que hemos mencionado mucho en esta denuncia, él dice, eh, yo propuse que los proyectos fueran estudiados en orden de llegada y no le aprobaron al doctor Archila esa sugerencia y lo que sí se aprobó es que se aprobaran en orden alfabético. Entonces, si usted mira en orden alfabético los municipios PEDET, en los primeros lugares están Cesar y Córdoba. No, Entonces, Diana, lo que tenemos aquí es
6: eh, que la defensa del señor Ávila, que era el secretario técnico de Locat Paz, que él decía, yo aprobaba eso... En orden, como estaba en la plataforma, Ajá, con los prerequisitos. Que no tenía pues nada no es que cierto. ver con
1: los proyectos Exacto. que llegaban.
6: Y la que defensa no del señor Quiroz de que ellos no eran un prerequisito y de que ellos nada más conceptuaban, pues tampoco es cierta. Exacto, entonces, entonces ahí que, se ve que desde el,
7: desde el modelo de construcción de la aprobación de los OCATS de, de los proyectos en los OCATS, ellos decían no mire, acá no es si usted me lo manda primero y si el proyecto es bueno o malo sino acá lo vamos a estudiar, es porque en orden alfabético le correspondió, entonces ellos en orden alfabético se quedaban en la C y uno ve exacto. que la mayoría no de había, proyectos no aprobados no alcanzaba para todos, exacto, estaba precisamente en la C de César entonces, eh, eh, y usted eh, observa Dígame,
2: Oscar. usted, observa, Diana que César y, y Córdoba, el señor Wadid Mansur es de, de Córdoba, el, uh -huh. el parlamentario, y el señor Ape Cuello también mencionado es del César, de tal manera que usted comienza a atar cabos y comienza a construir allí ya una, una especie de, 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 de rompecabezas que hay que armar, digamos, de alguna sí. manera y en, es, en eso ha sido tanto Valeria como, como Sebastián muy muy minuciosos haciendo esta parte, pero mire usted que lo pero, político está relacionado con todo lo demás.
7: Claro, pero mire Oscar, eh, ahí uno uno entra a decir, eh, pues esa esa debería ser, ese debería ser el espíritu de elegir uno, unos congresistas y tener una gente que apoye a su pueblo y a sus regiones y que haga los trámites pertinentes para que el gobierno nacional les dé cosas lo malo acá es que ese espíritu se volvió un negocio, entonces los señores gastan 5 mil, 10 mil 15 mil millones de pesos en campaña porque saben que cuando llegan allá los van a recuperar a punta de contratos y a punta de coimas, entonces la gente no está pensando en el desarrollo de su región sino en hacerse rico entrando al Congreso de la República
1: y aquí, y aquí Ahora no hay otra cosa y muy y importante decir... de lo
7: que acabamos de escuchar y que se los quiero aclarar porque estamos hablando que
6: sí, el partido conservador y lo podemos afirmar, era el gran protagonista y el dueño de estos proyectos, pero aquí también había partido de la U por medio de este fondo mixto. El señor Martín Zuleta, del partido de la U, cuando le revisamos los contratos de su municipio, es decir, él se aprobaba contratos además para ah, su pues propio claro. municipio, no, La Paz, encontramos dos contratos entregados al famoso fondo mixto del deporte del Valle del Cauca, un contrato de obra y un contrato de interventoría, Ajá. es decir, el mismo que estaba ejecutando la obra estaba
1: haciendo la intervención. Y además con un fondo mixto en el Valle. En
7: el ¿no? Valle. Y es que sí, recuerde eh, eh, Valeria, deporte, sí. recuerde usted a que hace un tiempo comentamos también acá en estos micrófonos la manera como se eligieron esos alcaldes y esos gobernadores que se eligieron en un momento en que hubo una fiesta la noche anterior y en la siguiente noche tenían que ir a un evento a elegir a estos representantes y pues como no llegó nadie y no hubo quórum y la ley dice que si no hay quórum entonces eligen a dedo pues los eligieron a dedo.
1: Ahora y se pregunta aquí, ¿y por qué entonces esas obras se atrasan? ¿Y por qué entonces aquí eh, aprueban proyectos que, que se quedan no en elefantes blancos? Contratos? ¿Por qué claro. entonces son de mala calidad? Pues aquí usted tiene la explicación, porque es que la mitad de los recursos que se asignan a los proyectos, pues se van para los políticos, para las coimas y pero demás, mire, y lo que queda, Eduardo, lo poquito que queda para las obras.
2: Pero mire Eduardo, estamos hablando de obras en aquellos municipios que han sido afectados o mucho más afectados por el conflicto. Es decir, los municipios más necesitados de Colombia, estamos hablando de los recursos de aquellos pueblos donde más se necesita de inversión social, porque para eso fue que se negoció con, con, con las FAR. Es que todo esto hace parte de un proceso muy complejo y, y produce tristeza que estos recursos, estos multimillonarios recursos, miren las que vamos, miren los que estamos en este momento,
8: Buscar, y los municipios estamos...
2: clamando por inversión.
8: Sí, Oscar, estamos hablando de 170 municipios y que esos in, ellos incluyen 11.000 veredas y vienen a ser el 36% del territorio nacional. Estamos hablando donde viven 6.6 millones de personas. Esas son las afectadas con lo que estamos hablando. Pero yo tengo una duda y que todavía me está dando vueltas en la cabeza cómo es posible que este último audio, donde pues además de, de hablar de ese lenguaje que nos explica Oscar y que es muy claro porque es que hay que entender una cosa, un lenguaje hace parte de un sistema. Uno no empieza a hablar en en un lenguaje cifrado clave, solamente para ¿sí? una llamada. O sea, claro. cuando hay cuando hay un lenguaje es porque hay un sistema que está, eh, pues, digamos, configurado para que se use ese lenguaje. Pero ¿cómo es posible que este audio ya se conociera y que en Bogotá no se supiera nada? Es decir, que en, en la Casa de Nariño no se supiera nada. ¿Cómo es posible que esto ya había pasado por o sea, una emisora? Puede ser una emisora local, pero ¿cómo es posible
6: que no se supiera? Eh, eso para mí, Ana Cristina, ha sido, de, pues aparte de que... No llegaron los recursos que tenían que llegar eh, enteros a los municipios más necesitados del país. Hay algo muy triste y es que cuando nosotros empezamos a revelar esta denuncia, usted no se imagina la cantidad de información que hemos recibido Sebastián y yo y de personas diciéndonos gracias. O sea, las mismas personas del departamento del César, que fue el más beneficiado diciéndonos gracias. Nosotros viendo cómo llegaban todos estos recursos y sabiendo que estaban llegando. Y era pero, un Valeria, secreto a voces, a los mismos de siempre que controlan los medios. Allá los periodistas tienen miedo. Los alcaldes no nos quisieron hablar de frente porque tienen miedo, miedo, pánico por su vida. Y allá pero, el, 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 ¿sabe el qué? sale este medio y lo, lo cubren. O sea, cubren pero, pero, la noticia.
8: A mí lo que me impresiona, no, Valeria, la es que si no pasa local, nada... Si no pasa nada es la naturalización. O sea, si no hicieron un escándalo con este audio cuando ya había pasado por una emisora local, quiere decir que hay una naturalización de estas prácticas que ya se vuelve paisaje. O sea, lo oyeron en una emisora local y... Paso natural, porque eso, eso esas esas cosas pasan, y les pasan y les pareció normal que hubiera un alcalde hablando en estos términos, que obviamente son términos de un corrupto, que son términos que son, eh, es un lenguaje cifrado para la corrupción, y pasó normal, es la absoluta naturalización de la corrupción, mm. pasó como si nada.
1: Son las 11 de la mañana, un minuto, eh, hemos estado intentando que la directora del Fondo Mixto del Deporte del Valle pues nos entregue las explicaciones del caso. Ella lo que nos ha respondido es que está con su equipo jurídico analizando papel por papel para tratar de establecer exactamente pues todas estas denuncias, si tienen algún asidero o si no tienen asidero, si tienen alguna explicación. Y en su momento, pues cuando estén listos, eh, nos dar, eh, darán una entrevista. Entonces aquí tenemos, por supuesto, los micrófonos abiertos para cuando la directora del Fondo Mixto del Deporte del Valle, que terminó haciendo obras en el Cesar, obras que además nada tenían que ver con el deporte, pues nos explique entonces esto de qué se trata. Y ojo, porque este mismo escándalo le puede enredar la candidatura a la Contraloría de alguien que se llama Luis Alberto Rodríguez. Él fue director del Departamento Nacional de Planeación en la época de todo este escándalo. Marcela Puentes.
9: Eduardo, pues mire, este tema de la elección del próximo contralor es muy espinoso, causó mucha polémica porque el, el Congreso saliente, recordará usted, dejó amarrada la lista de la que tendrá que elegir el nuevo al reemplazo de Carlos Felipe Córdoba. Se ha dicho también que esa estrategia se habrá implementado justamente para favorecer la aspiración del que ha sido llamado como el candidato del gobierno de Iván Duque, Luis Alberto Rodríguez, ex viceministro de Hacienda y exdirector de Planeación Nacional. Aunque de cierta forma hay ambiente por el acuerdo nacional que está liderando el presidente electo Gustavo Petro y en el que están subidos prácticamente todos los partidos políticos para mantener esas mayorías y no reversar el proceso de elección de Contralor en el que hubo tanto afán para dejar adelantado... Esta investigación que ha sido replicada por distintos sectores y que realizó Mañanas Blue cuando Colombia está al aire podría terminar torpedeando esa aspiración del candidato del gobierno saliente. Varios sectores políticos le están pidiendo a Rodríguez que asuma la responsabilidad política y que renuncie a su aspiración porque él era director del DNP y funcionarios que dependían de él han sido salpicados en este escándalo. Escuchemos la opinión del senador Iván Cepeda, uno de los más firmes defensores
10: del acuerdo de paz.
11: Los funcionarios que han tenido responsabilidad en eh, el cumplimiento eh, de los gastos públicos en estas materias eh, deben asumir eh, si no una responsabilidad de índole penal o disciplinaria, eso está por verse, por lo menos sí una responsabilidad política y en este caso me refiero al señor Luis Alberto Rodríguez encargado de planeación en su momento quien ha debido ejercer una labor de control y de verificación eh, del buen manejo de ese presupuesto. Así que lo mínimo es que dé un paso a, al costado ahora que aparece su candidatura a la Contraloría. Eh, no veríamos con buenos ojos que quien tiene eh, ya esta, este antecedente, pues ahora sea el encargado eh, del control fiscal en en el país.
9: Mismo opina el ex candidato a la Cámara Gabriel Cifuentes de Alianza Verde, hijo del magistrado de la JEP Eduardo Cifuentes, quien considera que inevitablemente Luis Alberto Rodríguez, si llega a ser el próximo contralor, pues tendría que investigar y acceso además a todos los procesos sancionatorios que se podrían derivar de este tema y por eso pues no debería ser elegido en el cargo.
3: Dada la gravedad de las denuncias y en vista de las investigaciones que se adelantarán al respecto, sería deseable que Luis Alberto Rodríguez declinara de sus aspiraciones. Sería muy delicado que quien fuera elegido contralor general estuviera a su vez siendo investigado por un escándalo que involucra a quienes fueran sus antiguos y actuales funcionarios.
9: Recordemos que hay 10 finalistas, la elección está prevista para el próximo 3 de agosto, estará a cargo del Congreso en Pleno, es decir, Cámara y Senado, que se instalará el próximo 20 de julio, Eduardo. En
1: estos 10 finalistas, Marcela, está Luis Alberto Rodríguez, que es el que están cuestionando los políticos, está además Diana Aníbal Quirós.
7: Sí, Aníbal José Quiroz Monsalvo y también Juan Carlos Gualdrón Alba, los Amíbal tres Quiroz, mencionados en la
1: denuncia. Lo tuvimos aquí en estos micrófonos. Así es. Eh, intentando explicar el rol de la Contraloría en todo este tema de la aprobación de proyectos en el OCAD Paz, ¿no? Diciendo él que no tenía mucho que ver la Contraloría, pero ahí ya nos estaba explicando usted, Valeria, pues que sí tenían que ver.
6: Claro que tenían que ver, claro que tenían que ver, y las denuncias son contundentes de que ellos también estaban metidos en este entramado de corrupción. Tenemos tres candidatos, como le decía Diana, eh, en los finalistas para ser el próximo Contralor General de la Nación. ¿Qué pasa con Luis Alberto Rodríguez? Nosotros no lo hemos mencionado directamente porque no tenemos, digamos, pruebas directas de que él estuviera pidiendo coimas. Sin embargo, hay una responsabilidad acá política sí, pues y gerencial. Es... ¿Por qué? Porque el señor Ávila era su mano de derecha. Él el, se trae al señor Ávila que, al Ministerio eso lo que está de Hacienda.
1: Diciendo Iván y, lo que y, él, diciendo y es
6: muy difícil que Luis Alberto Rodríguez no supiera era lo que, lo que Ávila estaba haciendo. Es muy complicado porque además Luis Alberto Rodríguez conocía todas estas denuncias que estaban llegando a Planeación Nacional. El, 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 alto, comision, el, el alto consejero Archila le dice y le pide a Planeación saquen al señor Ávila
7: de, de los Ocat por favor, miren estas denuncias y ellos lo dejan. Pues tan esas así esa sí, Valeria, que muchas de las fuentes con las que hablamos y mucha de la gente que se ha comunicado con nosotros a raíz de esta denuncia lo que aseguran es que cuando vieron que ya el señor eh, Rodríguez podría ser el próximo contralor general, dicen no, tenemos que destapar esta vaina porque no puede ser que este señor, después de todo lo que hizo en Planeación, ahora de premio, sea el contralor Entonces, de Colombia.
1: nombre número uno Luis Alberto Rodríguez, nombre número dos que aparecen en este listado de 10 finalistas Aníbal Quiroz estamos hablando de finalistas de personas que se podrían convertir en los contralores generales de la república 10
6: finalistas
1: 10 finalistas es decir lo que los que nos van a cuidar la plata la que, los que van a cuidar la plata del sector público metidos en estos enredos Juan Carlos Gualdrón sí. Valeria entiendo también aparece en estas denuncias de que estamos haciendo de sí porque tema de las regalías. él
6: era, era él era el contralor delegado para el posconflicto eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos dos, Quiroz y Gualdrón, como controladores delegados, pues, digamos, uno de regalías y el otro para el posconflicto, tenían asiento en el Ocat Paz. Ellos Ajá. no votaban, pero eran observadores. Y ellos eran juntos los que... Eh, creaban estos eh, oficios eh, diciendo este proyecto sí, este proyecto no, este proyecto mm. sí, este proyecto no, que como hemos dicho varias veces no tenían fundamento. El mismo sí. eh, doctor y... Archila me dijo, a mí esos, esos eh, informes de la Contraloría llegaban sin sustento, nosotros no entendíamos por qué los negaban, pero pues obviamente uno no puede aprobar un proyecto que viene con un negativo de la Contraloría. Es que, es que para Entonces, iba.
1: O sea, puede ser que la Contraloría nos diga no, es que esos documentos no eran vinculantes, esos documentos no eran mandatorios, no era un concepto. Ni, ni pretendían vetar uh -huh. proyectos, claro, pero es que quién se va a atrever a aprobar, a darle el visto bueno a un proyecto que tiene cuestionamientos de la Contraloría, pues ahí sí ni suicida que fueran, ¿no?
12: Exacto.
1: Sí ahí, sí, ahí sí queda la situación muy complicada. Son las 11 de la mañana, 8 minutos. Aquí seguimos con nuestras denuncias. Por supuesto, eh, intentamos recolectar cada vez más información y pendientes de las decisiones ¿no? que tomen los organismos de control a propósito de todos estos asuntos.
0: Colombia está al aire. <ríe> ah. <ríe>
9: 外界有很多关于COVID的信息 但那些不是全部都是真的所以请逃迹事实很重要 Department of Public Health
3: La tragedia ocurrida en la Corraleja del Espinal Tolima puso nuevamente en la Agenda Nacional el debate sobre regular o eliminar este tipo de eventos. Hoy a las 12 y 15 y luego a las noticias del mediodía hablaremos de cabalgatas, corralejas y corridas. ¿Regularlas o prohibirlas? Amigos.
13: Baby, nothing, me ¿Familia? Me
14: la
0: ¿Algo para compartir? Déjame robarte un beso. Lo único que falta es la música.
15: Sinto
0: Colombia está al aire. Estaba
13: preguntando si pudiera seguir, porque la fuerza tiene mucho poder y me hace sentir así.
1: La Mañana 11 Minutos, suena muy bien esto, viernes antes de Fuente Festivo, Gonzalo.
3: Sí, eh, Michael Jackson, señor Eduardo, una canción que forma parte del álbum Of The Wall, dicen algunos que es el álbum más importante de Michael Jackson, otros dicen que es thriller, otros dicen que es bad, eh, otros mencionan a Dangerous. Lo cierto, el caso es que esta canción se lanzó el mismo año en el que se lanzaba o se estrenaba el Walkman, recordemos que tal día como hoy, Hace 43 años, Sony lanzaba al mercado este aparatico que muchos tuvimos.
1: 11, 12 minutos, hablábamos, Gonzalo, de la tormenta Bonnie, ya convertida en tormenta tropical mantienen emergencia a la isla de San Andrés, particularmente a la isla, ¿saben? Nos acaban de decir, por fortuna, que en Providencia no lo han sentido. Acuérdese que Providencia fue la isla más afectada en su momento por el paso del huracán Iota. La buena noticia es que no está teniendo grandes repercusiones allá en esa isla, pero sí en San Andrés, ¿no? Allá es donde está lloviendo a cántaros, fuertes vientos y demás, pero además hay especial alerta en Nicaragua, no solamente porque podría... Eh cobrar más fuerza, podría ganar fuerza esta tormenta tropical y llegar a suelo nicaragüense en las próximas horas, sino también porque Daniel Ortega sigue siendo de las suyas, ¿no?, el presidente.
3: Bueno, hay que decir que ya Daniel Ortega desde hace bastante rato se quitó eh, la máscara o el disfraz de demócrata, ¿no?, y pasó a ser ya un dictador suelo más dentro de esta parte del continente y hay que decirlo así porque ayer la Asamblea Nacional de ese país de mayoría oficialista canceló la personalidad jurídica de otras 100 organizaciones no gubernamentales. Esto quiere decir, eh, don Eduardo, que en Nicaragua se han eh, cancelado, eliminado, más de 858 organizaciones civiles sin fines de lucro que, de alguna u otra manera, según el presidente o el dictador Daniel Ortega, están en contra de su gobierno a través de una conspiración. Eh, la disolución de estas ONG... Se dio a petición del Ejecutivo, obviamente en vocería del Ministerio de Gobernación, y la misma fue aprobada con carácter de urgencia el día de ayer. ...por los 75 diputados sandinistas que forman parte de la Asamblea Nacional... ...hay que decir que 16 legisladores de los 91 que realmente están en el pleno de la Asamblea... ...se abstuvieron de votar, así que sigue el golpe del de gobierno de Daniel Ortega sobre las ONG... ...recordando que esta misma semana el propio gobierno de Daniel Ortega cerró un nuevo canal de comunicación... ...un nuevo canal de televisión, eh, canal de televisión por cierto muy cercano a la Iglesia Católica.
1: Once, 14 minutos, lo seguimos acompañando desde Mañanas Blue 10 AM. Por fortuna, a tiempo seco con el centro de Colombia, pendientes de lo que está pasando a esta hora con la tormenta Bonnie, convertida ya en tormenta tropical. Ridley Hawkins está en este momento en San Andrés. Es un habitante de la isla que nos atiende amablemente a esta hora. Ridley Hawkinson a esta hora. Ridley, bienvenido.
16: Sí, eh, buenos días. Eh, sí, soy William Hoffington. Uh -huh. eh, yo estoy en la parte central de la isla, estoy en la parte del centro. Eh, uh -huh. Aquí hemos tenido pues, eh, eh, brisas fuertes, pero por ráfagas. Entra una un, una ráfaga de brisa, dura 3, 4, 5 minutos eh, con una lluvia y desaparece. Pasa media hora, 45 minutos y vuelve y aparece. Y así hemos estado.
17: Sí, y, y en, este momento, en este daños, momento, en este momento, han está.
16: algunos techos, han tumbado postes, han, han hecho algunos daños.
1: ¿Está eh, lloviendo en, en este sí, minuto, Rilly, en este en momento este está lloviendo? En este
16: mismo instante no está, en este mismo instante eh, no está lloviendo, no está cayendo un aguacero, pero como te dije, en dos minutos comienza, desaparece, otros cinco minutos vuelve y aparece la lluvia y, 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 y se va. Entra una ráfaga de brisa, una lluvia y pasa y el tiempo queda completamente calmado, en este instante está calmado todo, no hay lluvia, no hay brisa, todo paco. pero en cualquier momento aparece nuevamente la ráfaga de brisa.
0: Sí, y todo Esto
16: el mundo, Lili, está, tumbado está, está, tumbado está, en este momento, está... mando algunas imágenes sí. para que se den cuenta pues, de, eh, cuál es el estado.
1: Sí, ahí me escuchas, sí, Rili, really, en este momento eh, todo el mundo está en la casa, ¿no?, están bajo toque de queda todavía.
16: Sí, señor, estamos bajo toque queda, el gobernador acaba de ampliar el toque queda que estaba fijado inicialmente hasta las 6 de la tarde y lo acaba de ampliar hasta las 6 de la mañana, mañana.
1: Ah, es decir, esta noche todos guardados en la casa. Nos decía usted que han ocurrido ya algunas emergencias.
16: Sí, han habido, hay postes y árboles que ya están caídos, ya hay algunas casas ya despechadas. Y pues eh, el temor está por venir porque porque se cree que a partir de la una de la tarde es cuando va a estar más cerca y de pronto mucho más fuerte la, la tempestad.
8: Señor Washington, eh, muchos nos preguntamos por el estado de muchas casas que están a medio construir o están en estado precario de después del huracán Iota. ¿Qué está pasando con los habitantes de estas casas? Estas personas, ¿dónde están?
16: Pues, en total desespero, eh, eh, esto es de total temor y de y de, y de, y de pánico. Si el huracán, del, de, de los dos huracanes del año pasado, eh, perdón, del año antepasado, no los hemos superado aún, está, hay gente en Carpas, aún no tenemos un hospital en Providencia. Sí. Este El apoyo del gobierno no ha sido el mejor, no ha sido el más dirigente, no ha sido el más... Créame que estamos, en, sobre todo en Providencia, en una situación bastante crítica y de desespero.
5: Sí. Y, ¿Y los residentes eh, y los comerciantes alcanzaron a, a proteger sus viviendas, sus establecimientos, los hoteles? ¿Alcanzaron a tomar alguna medida de precaución?
16: Pues los comerciantes eh, eh, no creo que, que pasen ningún desespero porque la mayor mayoría de ellos tienen su, su, su negocio asegurado, tienen su, su, su casa asegurada, tiene su casa, eh, eh, tiene una póliza de seguro. Eh, eh, yo esperaría que lo, lo que más sufreste son los residentes y lo de sale, la gente, la gente, pues, la gente pobre. Yo, por ejemplo, eh, soy una persona que vivo de 66 años, vivo con una tía de 96 años vivimos los dos y nuestra casa sí. tiene más de 100 años. Pe pues la hemos reforzado, le hemos reforzado he techo, le hemos reforzado todo, pero uno nunca sabe.
5: Claro, no, eh, justamente eso le preguntaba yo, o sea... Los, ¿Los habitantes de la isla protegieron las viviendas con con tablas, con madera, las ventanas, las puertas, los techos eh, están cubiertos?
16: Eh, eso sería lo ideal. Pero la gente no tiene cómo proteger una, una ventana. Una lámina de triples vale más de, de, de 300 mil pesos. Una lámina de un pedazo de, 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 de madera vale 200 y pico mil de pesos. La gente no tiene forma de comprar madera para proteger sus casas. Sí. Protegen sus casas y tienen... tienen eh, eh, protección anti huracán, inclusive muchas de las casas, muchos de los negocios tienen protección anti huracán,
10: claro. pero sí, la le, gente le está, pues, no
16: tiene como, 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 como solventar estas cosas.
1: Le, le entendí. ¿Usted, a después pues, de lo que pasa. Usted vive, usted vive en una casa o en un edificio. en Una casa, me parece entenderle, ¿no?
16: Yo vivo en una casa de dos
1: pisos. En una casa de dos Vivo pisos?
16: en el segundo piso de una casa, además es una casa típica de las típicas isleñas sí. de más de 100 años.
1: Sí. Y, y usted particularmente, mi, ya, mi yo, con la tiene vivo
16: tiene 96 años.
1: Sí. ¿Y, y usted particularmente cómo protegió su casa?
16: Pues la casa yo, eh, después del huracán, el huracán pasado se voló dos tejas, mandé a fijar, a tornillar todo el techo, y estamos, espera, estamos esperando guardarlos en el baño, afortunadamente el baño es de concreto, eh, 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 la, el techo es vaciado y es de concreto, y entonces cualquier cosa, tenemos dos días en el, en el baño, llega el huracán y se lleva a la casa, pues nos escuchamos en el baño.
6: Por eso yo quería preguntarle, señor Hawkinson, eh, ¿cuál es el estado de los albergues? Es decir, en el momento en que esta pues, tormenta se pueda convertir en algo que realmente atente contra la seguridad de ustedes y la integridad de sus vidas, ¿hay los suficientes albergues? ¿Esto se construyó y se hizo como una prioridad desde que pasó el huracán? Vea,
16: San Andrés tiene un albergue desde antes del de, de pasado huracán. En Providencia no se ha construido un solo albergue. No se ha construido un solo albergue. No se le construyó el hospital, mucho menos un albergue. Están hablando de las iglesias como albergue de, 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 de algunas viviendas, de algunas casas, pero no es que ellos se hayan preparado como albergue. Simplemente, como son espacios grandes, se supone pues que, que, que la gente ahí va a acudir, debe acudir. Pero el gobierno no ha construido un albergue. San Andrés tiene un albergue. Provincia no tiene albergue.
1: Pues es eh, Riley Hawkinson, a esta hora, desde la isla de San Andrés. Él nos está relatando lo que está viendo, básicamente, que está ocurriendo con este paso de esta tormenta tropical, nos está contando que el toque de queda se extiende ya no irá hasta las 6 de la tarde de hoy sino hasta las 6 de la mañana de mañana, esto cómo se los informaron por algún medio de comunicación Cómo se están comunicando las autoridades con eh, ustedes, con la gente
16: el gobernador acaba de dar hace unos minutos una rueda de prensa por, por eh, televisas, mm. el canal de televisión
1: sí.
16: donde informó el, el, la decisión de, de ampliar el toque de
1: queda bueno pues eh, les deseamos lo mejor, esperemos que no pase a mayores y pues nada quedarse en casita bueno, muchísimas gracias ¿Tienen, tienen, Ridley, antes de que se de que se despida ustedes están con servicios de internet, es decir, algún servicio público se ha visto afectado o por ahora todo está funcionando bien
16: eh, no, hasta ahora todo normal, esta mañana como a las 4 de la mañana se fue la luz, duró como una hora regresó la luz y en este momento pues eh, tengo internet que está estable, tenemos todo todo funcionando hasta el
1: momento. Bueno, esperemos que, que todo siga así. Riley Hawkinson, un habitante de, de la isla de San Andrés contándonos a esta hora lo que está pasando allí en la isla. 11 de la mañana, 21 minutos, una situación de mucha incertidumbre, ¿no? Porque es que nos contaba Hugo Mario pues cómo estaba todo en calma y de repente empieza el aguacero, la el ventarrón fuertísimo, por fortuna pues esto no no ha llegado a la categoría de huracán, es decir, no es comparable con lo que en su momento pasó con Iota pero hay que entender que los habitantes de allá pues tienen un temor absolutamente razonable.
5: Sí, preocupa la, la situación de los residentes en medio de este fenómeno, Eduardo, sobre todo de los más pobres, como decía nuestro entrevistado, porque no tienen cómo proteger sus viviendas, pero también pues lamentable lo de los turistas, Eduardo, eh, se estima que hay hoy unos eh, 10.000, 12.000 turistas allí en, en, en la isla, y bueno, es gente que invirtió un dinero para pasar ahí unas vacaciones en, en temporada alta, uh -huh. estamos en, ya en julio y se encontró con con, con con que no van a poder disfrutar como lo habían pre, presupuestado.
1: ¿A eso usted lo eh, lo podría catalogar como decíamos ayer de mala suerte o no? No, ¿No nos metemos en ese
5: <risa> rollo otra vez. Pues sí, pues es que yo creo que quien compró o quien reservó vacaciones para esa temporada en, en San Andrés, pues Le tocó no se lo esperaba y se dio una sorpresa.
1: Otra vez metido claro, en, el, en el hotel, o en la casa de, de, de vacaciones,
5: viendo televisión. Y viene estar preguntando si si alguien responde, pero yo creo que no.
6: ¿Sabe a mí que me parece? Algo que usted dijo, Eduardo, que me parece clave, y es el tema de la salud mental, es decir, la preocupación de estas personas. Parte de, de las consecuencias de lo que ocurrió en Iota, sobre todo en Providencia, era la salud mental, porque las personas quedaron traumatizadas, es que estuvieron 12 horas metidas en las cisternas con niños pensando que se iban a morir. Entonces, imagínese el pánico que estas personas están sintiendo en este momento, pues porque aún no se ha podido curar esa herida y sanar ese trauma. Entonces, las personas en este momento tienen que, en realidad... Estar sintiendo mucho miedo y mucho temor. Es que lo que pasó fue traumatizante para ellos.
1: Claro, y hasta ahora están en pleno proceso de recuperación. Imagínese usted, Valeria, ellos reconstruyendo casas, calles, eh, no, infraestructura en general, y ya nos estaba contando el señor Ridley que, que él ve, vio como algunos postes ya se vinieron al piso, se vienen abajo otra vez árboles, y pues viene el de Yahú. Dios mío.
6: Eh, esto pone, pone un poco también, eh, pues en. Eh, en juicio eh, ¿qué, qué tanto se estaba o, o cómo se estaba reconstruyendo sobre todo Providencia, porque vamos a ver cómo resulta Providencia de una tormenta eh, que si bien no es huracán puede afectar infraestructura y la advertencia siempre fue desde el principio que la premura de la construcción pues digamos que no afecte la seguridad, porque ellos tenían que reconstruir esas casas, pues digamos que por lo menos eh, para ser seguras si vuelva, volvía a pasar un huracán, porque allá siempre pasan huracán, pues tormentas, por lo menos, huracanes como el de Iota pues claro. no, pero pero si sí hay un riesgo de que vuelvan a ocurrir, entonces uno acá se pregunta, bueno, van ¿va a resistir o no?
5: Claro, y, y el llamado nuevamente es a las autoridades y al gobierno nacional, Valeria, para que pues se adopten medidas de prevención, sobre todo en la zona caribe, que ya fue golpeada por el Iota, pero también por estos otros ciclones o, o tormentas, como, como se les quiera llamar. Así como sucede en el sur de la Florida, Eduardo. Ya en el sur de la Florida los habitantes y los comerciantes están prácticamente habituados y, y están preparados para cuando se presentan esas temporadas de huracanes. Exactamente,
1: allá prácticamente las construcciones y demás, pues ya vienen con unos sistemas antihuracanes. Es decir, ya le tuvieron que meter también ingeniería a la construcción de los edificios, de las casas, pensando en que estos son, estas son condiciones naturales, sobre todo en esta segunda temporada del año, en el segundo semestre del año. Hay que decir, Valeria, por fortuna, le, le insisto, hablamos con habitantes en Providencia. Y allá están tranquilos, no ha pasado mayor cosa por ahora el impacto de las lluvias y los vientos bueno. y únicamente en la isla de San Andrés.
6: Qué bueno, eso eso digamos que es por lo menos una buena noticia, Alentado. porque Providencia es mucho más frágil, es, eso sí claro. es, es cierto, y, y es mucho más difícil de reconstruir es decir, pues Providencia, el aeropuerto de Providencia, eh, llegan nada más avionetas, el mar en la llegada de por mar a Providencia es muy difícil y eso ha sido un reto gigante del gobierno nacional no es por falta de voluntad, yo creo, es por temas de logística lo sí, 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 que sí, es que hay unos cuellos de botella muy complicados para poder hacer una reconstrucción como la que necesitaba Providencia y ahí sí yo creo que los temas de gobierno nacional no fueron negligencia, sino en realidad imposibilidad técnica de poder hacer eso. Es que es muy difícil, providencia es muy difícil.
1: Sí, de acuerdo. Son las 11 de la mañana, 26 minutos. En segundos hablamos
0: de turismo. Colombia está al aire.
12: Y un equipo
3: que... Este 4 de julio, no te pierdas la película del verano. ¿Estás listo? ¡Damn right!
2: Top Gun Maverick es una de las mejores películas jamás hecha Disfrútala en la pantalla más grande que puedas. You got yourself a deal. Tom Cruise, Top Gun Maverick, clasificada PG-13.
17: En Lowe's, cada pro es un MVP, sin importar tu profesión o el tamaño de tu negocio. Obtén ganancias por tus compras, ofertas exclusivas y recompensas cuando compras pintura. Inscríbete al programa de recompensas y sociedad de MVPs para pros de Lowe's. Requiere compra mínima, recompensas en pintura y ganancias en compras otorgadas en tarjetas de regalo electrónicas de Lowe's. Aplican exclusiones, restricciones y más términos. Válido hasta el 12-31-22. Visita lowescom diagonal l diagonal pro loyalty terms. Sujeto a cambio solo en Estados Unidos.
3: La tragedia ocurrida en la corraleja del Espinal Tolima puso nuevamente en la agenda nacional el debate sobre regular o eliminar este tipo de eventos. Hoy a las 12 y 15 y luego a las noticias del mediodía hablaremos de cabalgatas, corralejas y corridas. ¿Regularlas o prohibirlas? Colombia está al aire.
1: 11 de la mañana, 27 minutos Viene usted en un ritmo muy disco Hoy, Gonzalo
3: Bueno, don Eduardo, en el año 1907 No, pero es que a ver, le dije en el año 1979, ni se pensaba sobre el reggaetón, no olvides de eso. Lo que marcaba la pauta musical en aquel entonces era la música de disco por un lado y había el rock psicodélico o el hard rock por otro lado. Y en 1979, año en el que se lanzó el Walkman, esta canción se publicaba. Tal vez el único éxito que tuvo la cantante Anita Ward, oriunda de Memphis, Ring My Ring My Bell.
1: Y en el país, eh, en esta senda de recuperación económica, veíamos cómo se ha venido recuperando el empleo, la inflación muy alta, entre otras cosas porque lo que los técnicos llaman una economía recalentada. Esto quiere decir una economía que se reactiva y al haber tanta demanda, pues aumentan los precios. ¿no? Eso suele ocurrir en economía. Esa es la razón por la cual el Banco de la República en las últimas horas aumenta tasas de interés para que la gente, Hugo Mario, pues lo piense dos veces a la hora de gastar plata, ¿no? ¿Le van a salir sí, más no. caros los créditos? Un pago, por claro. ejemplo, al, a, a varias cuotas con la tarjeta de crédito también se le puede encarecer en, en un par de semanas.
5: Sí, es, es época de austeridad, eh, Eduardo, hacer compras, si se va a utilizar tarjeta de crédito, lo que usted dice es lo más importante, hacerlo en lo posible a una sola cuota. El, el Banco de la, de la República definió que la tasa de interés eh, sube, Estamos hablando del 7,5%. Hace mucho tiempo no se veía y es un fenómeno que no solamente se presenta en Colombia, sino que se está repitiendo en Estados Unidos, en países de Europa. Bueno, es toda la, la recesión que, que vive el planeta por cuenta de, de la pandemia, la guerra y todo lo que hemos pasado en los últimos meses.
1: ¿Sabe que noté al gobierno tranquilo con la decisión? Usted sabe que normalmente el gobierno siempre dice, uy. Yo hoy soy más partidario de la de la reactivación económica de medidas moderadas por parte del banco, pero hay dos datos. La decisión de aumentar las tasas Hugo fue una decisión unánime, que no es eh, fácil que se den la junta directiva del banco, esta vez fue unánime, porque los economistas, los que saben, los que saben dicen Hugo que es muy probable que otra vez tengamos una ola inflacionaria, como le dicen técnicamente esto quiere decir que se va otra vez a encarecer todo durísimo, más de lo que ya está ¿no?
5: Sí, se encarecen los créditos Eduardo y si se encarecen los créditos, pues todo se encarece es que eh, yo creo que el 90% de los colombianos hacemos compras eh, casi siempre a crédito cuando son eh, obviamente pues eh, propia raíz, cuando son vehículos, cuando son eh, bienes suntuosos, casi siempre se hacen a crédito Sí, de acuerdo.
1: Son las 11.31 y, bueno, mucha gente por esta época eh, guardando esos ahorritos, lo que queda, para irse de vacaciones. Y esa es la razón por la cual nos acompaña a esta hora el director de NH Hotel Group. Él es eh, Oscar Restrepo, que es director regional de NH Hotels, eh, es el representante para Colombia y Ecuador. Tiene 30 años de experiencia en el sector hotelero, en el sector de turismo y nos atiende a esta hora para que conversemos un poquito sobre el comportamiento, lo que se viene en este mes de julio que es un mes típico de vacaciones. Eh, doctor Restrepo, bienvenido.
17: Eduardo, muy buenos días, qué gusto saludarlo a usted y a toda la mesa de trabajo, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, ¿cuáles son los cálculos que están haciendo ustedes frente al comportamiento del sector turismo? Estábamos conversando con Hugo Mario hace un minuto, pues que la gente puede estar un poquito más cauta ¿no? a la hora de, de, de gastar dinero, pero estamos viendo que el sector turismo se ha mantenido y es un sector muy fuerte, ¿cuáles son las expectativas de ustedes para esta época de vacaciones?
17: Sí, correcto. Yo creo que después de un par de años muy, muy difíciles a causa de, de la pandemia, creo que o estamos sintiendo que el año 2022 viene desarrollándose de una muy, muy, muy buena forma. Eh, creemos que las cifras para terminar esta temporada de vacaciones hacia julio deben superar más del 62% de ocupación, inclusive... Eh, las ciudades de fuera de Bogotá, que son las que vienen liderando la ocupación, como Cartagena, Medellín, eh, Cali, eh, puedan estar eh, eh, en el orden de por encima del 71% de, de ocupación y casi un 26% más de lo que teníamos en ventas o en ingresos eh, para estas ciudades comparado contra el año 2019, lo cual, pues, ya. Eh, digamos que es una cifra muy diciente y muy prometedora para, para el sector turismo.
1: Sí, ¿los hoteles NH están en qué ciudades, doctor Restrepo?
17: Sí, tenemos eh, nueve hoteles en Bogotá, eh, uno en Cali y próximamente tenemos la apertura de uno nuevo, uno en Medellín, uno en Barranquilla y uno en Cartagena, en, en Colombia más... En Latinoamérica, un total de, de, de 60 eh, hoteles en, en, en diferentes países y ciudades.
1: Sí, y de estos destinos posibles, eh, ¿cuál, es, ¿cuál ha sido el predilecto? ¿Cuál ha sido el que más los colombianos han elegido para estas vacaciones?
17: Tenemos el, el destino predilecto de los colombianos que es Cartagena, realmente Cartagena desde, eh, puedo decir, finales del año pasado. Ha tenido una recuperación fabulosa eh, con mucho mercado nacional eh, que ha ido a, a, a aprovechar a visitar Cartagena durante este tiempo ante la imposibilidad muchas veces en, en medio de la pandemia de salir del país pues se convirtió en el destino preferido de los colombianos, pero no dejaría aparte eh, o no dejaría atrás a Medellín. Medellín ha tenido también una recuperación fabulosa tanto para los colombianos como para eh, los extranjeros. Es una ciudad que se ha convertido eh, en, en, en destino múltiple, es decir, de, de personas que van por descanso, pero personas que van a ferias y personas que van por trabajo, de manera que yo, yo te resumiría que estas dos ciudades son las que vienen liderando este tema turístico.
6: Señor Restrepo, yo quiero un poco entender cómo ha sido el cambio de hábitos de los turistas después de la pandemia. Es decir, las personas piden que si se llega a cancelar una reserva se les devuelva la plata, porque es que uno siempre tiene miedo de hacer planes después de la pandemia por si le da uno COVID. Siento que ya hay como una, como una, una, un sentimiento de que uno ya no puede planear nada.
17: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eso es un, un tema que desde el principio de la pandemia pues, pues lo, lo vimos y, y pues de nuestra parte eh, nos hemos flexibilizado mucho. Y es que, que estos temas de cancelaciones no tengan las multas que, que, tenía, que se tenían eh, previo a la pandemia, entendiendo esos miedos que, que se tenían. En ese, en ese momento, pues somos hoy muchísimo más flexibles de lo que éramos eh, en el pasado. Eh, y tal vez te sumaría a otro que, que no tiene que ver un poco con eso, pero, pero en, en cuanto a cambio de hábitos, eh, por ejemplo, el tema de Pet Friendly, es eh, un tema que las familias ahora desean muchísimo viajar con sus mascotas, y entre ese orden de ideas, entendiendo esa, esa cantidad de requerimientos que tuvimos, que, que no los teníamos tanto antes de la pandemia, eh, convertimos en todos nuestros hoteles en, en Pet Friendly para, para recibir a las mascotas, y eh, eh, como miembros de la familia y poderlos recibir y acoger dentro de, dentro de nuestros hoteles.
2: Pero mire, doctor en eh, eh, uno cuando está pensando en vacaciones, casi siempre se le viene a, a la mente el mar, la brisa, la playa, pero siempre comienza a echar números, dice, bueno, esto de pronto no, no, no me cuadra la caja. Estamos en plena reactivación económica, sobre todo el sector hotelero, que fue tan golpeado en la pandemia y ahora se está recuperando bastante bien. Pero para nuestros oyentes, eh, para que se, para que queden tranquilos en sus planes de vacaciones, ¿es muy costoso o se pueden hacer planes relativamente económicos con la familia en la región Caribe, en la costa?
17: Se pueden hacer, eh, evidentemente. Yo el consejo que le daría a todos nuestros nuestros oyentes y un, y un tip muy importante es planificarlos con tiempo, en, en tanto en los hoteles como en las aerolíneas, eh, se pueden conseguir muy buenas tarifas y muy buenas promociones, especialmente si estas vacaciones se planean con tiempo, de manera que, que sí es posible conseguirlo, y la recomendación general para todos los oyentes es que planifiquen y hagan co, eh, con sus, sus planes de viajes con tiempo para, para que puedan acceder a las, a las mejores tarifas y a los mejores planes posibles.
5: Oiga, doctor Restrepo, me llamó mucho la atención lo de las mascotas. Eh, los perritos, los gaticos, esos animales, me imagino que son domésticos, ¿duermen con, con el huésped en la habitación o tienen un sitio especial en el hotel?
17: Eh, de, duermen con los huéspedes en la habitación. Evidentemente hay algunas restricciones de, de tamaño de, de, de las mascotas, pero duermen y les tenemos unos kits muy especiales, en eh, una alianza sí. muy especial que hicimos con Laika en donde les tenemos el bebedero, eh, eh, la cama eh, es, es especial para 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 de estos nuevos miembros de la familia que han cobrado tanta vigencia en, en eh, hoy en día como, como un miembro más. Entonces eh, sí, dentro de la misma habitación y con y con los mismos cuidados que tienen todos nu nuestros huéspedes.
5: Claro, y, 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 y supongo son animales domésticos, ¿no? Porque puede llegar una persona sí, con sí. un mono diciendo que es su mascota. Me imagino que en ese caso no. ¿No va a ser posible?
17: Evidentemente, evidentemente, evidentemente es, eh, nos limitamos a perros y a gatos y, y hasta cierto tamaño, porque también eh, perros de, de, de tamaños muy grandes pues también tienen eh, eh, algunas complejidades, pero, pero sí, sí, evidentemente existen esas restricciones.
8: Señor Restrepo, le quisiera preguntar por las formas de búsqueda. Cuando uno busca en distintas plataformas, eh, pues en este momento se me viene a la cabeza, por ejemplo, Booking. Cuando uno reserva, eh, digamos, un hotel como el NH en una, en una de estas plataformas, a uno le aseguran primero, pues, que la reserva es segura, es el mismo costo que llamar directamente al hotel, es mejor eh, ir directamente al sitio del hotel.
17: Eh, es igual, eh, de, de hecho siempre se pactan con con estas, eh, o las llamamos OTAS o, o agencias de viajes online como Booking, como Expedia, la mayoría de los hoteles digamos que tenemos acuerdos de, de, de paridad, que, que la, la, la tarifa que se encuentre en, eh, tanto a través de ellos como a las páginas directas de los hoteles de la mayoría de cadenas en el, en el mundo, eh, se deben encontrar regularmente las mismas tarifas. Donde podría haber alguna diferencia es que eh, hay algunos descuentos especiales cuando se hacen eh, usted miembro de los programas de fidelidad entonces por hacerse miembro del programa de fidelidad NH puede llegar a y, a y hacer la reserva a través de la página pueda llegar a encontrar algún algún tipo de descuento por ser eh, eh, digamos que miembro del programa de fidelidad de manera que esa ese puede ser otra recomendación de pronto para para los viajeros que estén buscando algo de, de economía y es que es que también lo puedan hacer eh, mediante esta forma que les acabo de describir
1: sí Doctor Restrepo, una última, una última pregunta. Ustedes particularmente en sus hoteles, ¿qué medidas de seguridad están exigiendo en este momento con, por el por el tema del Covid? Es decir, hay algunos espacios donde estén exigiendo el uso del tapabocas. ¿Cómo lo están manejando ahora que se acabó esta emergencia sanitaria? Eh,
17: no, la realidad es que evidentemente, pues hasta ayer tuvimos eh, la, la emergencia sanitaria a partir de, de hoy, especialmente, pues se acaban las medidas. Eh, restrictivas. De todas maneras, en nuestro personal, pues nuestro personal que está de cara al cliente sí sigue eh, utilizando tapabocas eh, tanto de las áreas de recepción como de las áreas de alimentos y bebidas, entendiendo mucho ese sentimiento que, que todavía puedan llegar a tener algunas personas de, de protección y de que evidentemente pues la enfermedad todavía sigue vigente. Eh, y creemos que esa es la manera en la cual nosotros podemos eh, colaborar y dar esa esa, esa tra tranquilidad hacia todos nuestros pasajeros
1: sí de acuerdo no y es que además pues a pesar de que se acabó la emergencia las cifras de contagio y demás pues siguen creciendo así que está muy bien doctor Restrepo pues que el personal en todo caso como medida de prevención mantenga el tapabocas y opcional evidentemente para para los huéspedes Oscar doctor Restrepo director regional de NH Hoteles para Colombia y Ecuador le agradecemos enormemente este contacto y habernos contado pues, cómo están manejando ustedes todo el tema de la pandemia, cómo se preparan los hoteles para esta época de vacaciones.
17: A ustedes muchas gracias, feliz tarde.
1: Son las 11 de la mañana, 41 minutos, Gonzalo. En Colombia, la semana pasada tuvimos 19.000 mil contagios nuevos de COVID-19. Ya esta semana, acuérdense que ahora los reportes son semanales aquí en nuestro país, ya esta semana tuvimos casi 24.000 mil. Y ojo con los muertos, la semana pasada 50 muertes como consecuencia del COVID-19, esta semana 100 muertes. Y creo que es un fenómeno que está ocurriendo no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, entre otras cosas porque la gente empieza a relajarse, ¿no? Entonces a unos ya se le queda el, el tapabocas y ya como nadie le pregunta por él, pues entonces la gente poco a poco empieza a dejar de usarlo.
3: Pues bien, Eduardo, esa información que usted está hablando coincide con la que acaba de publicar Bloomberg, ¿no? Aquí Valeria Santos había sido bastante crítica del manejo de la pandemia por parte del gobierno, pero déjeme decirle que en última hora Bloomberg ubica a Colombia como el país en América Latina que mejor ha manejado la pandemia. Ojo, esto lo dice Bloomberg, Valeria, antes de que diga algo. Pero, por otro lado, hay que decir lo siguiente, don Eduardo. La OMS dijo que el número de casos de coronavirus subió un 18% la semana pasada, con más de 4.1 millones de casos reportados en todo el planeta. Eh, hay que decir que las muertes sí se mantuvieron igual, 8.500 muertes, eh, en correlación a la semana anterior. Lo cierto del caso es que las muertes asociadas al covid eh, aumentaron en tres regiones del planeta, en Oriente Medio, en el sudeste de Asia, de Asia y en América Latina. Y hay que decir que en América Latina exactamente el número de muertes creció un 14%. Hay que decirlo que la variante que está predominando en este momento es la ba 5 de Ómicron.
1: Sí, es que aquí la diferencia, Gonzalo, es que si usted está vacunado, pues la probabilidad de que le dé COVID-19 y se le agrave y, y, y eventualmente lo mate, pues esa, esa posibilidad se reduce considerablemente. Pero acuérdese que hay mucha gente que como pensó que ya se acabó el COVID, entonces, ah, no, eso del refuerzo de la vacuna, ¿eso para qué? Eh, esas medidas ya son para... Usted ve hoy en día los puntos de vacunación muchas veces solos, ¿no? Entonces aquí el llamado es a, a, a decir a la gente... Está bien que se pueda relajar un poquito más que antes, pero ojo con la vacuna. O sea, es decir, si usted está protegido, la cosa es distinta
3: lo que pasa es que ahí yo creo que hay una, hay una falta de, de explicación y de comunicación con respecto a la vacuna hay quienes dicen, yo doy mi brazo y lo doy y no hay ningún problema sean, sean eh, cuantas sean las dosis de refuerzo que nos van a aplicar, es un debate que se está dando por ejemplo aquí donde estoy en Panamá ya estamos hablando de una, terce, de una cuarta dosis o sea, la dosis de refuerzo de las tres dosis que forman parte del esquema eh, de vacunación, entonces la pregunta es, la gente creo que le tiene miedo es a, a la cantidad de dosis que uno se tiene que administrar al año, van a ser cuatro van a ser tres, son cinco, serán seis, y yo creo que allí es donde usted empieza a ver eh, que cae el porcentaje de personas vacunadas con dos dosis, el 80 por ciento con tres, 60 ya con cuatro, uno ve 40 por ciento ¿por qué? porque no hay una explicación científica realmente de si eso es beneficioso o no más allá de contener el virus. Yo soy pro vacuna, pero quisiera que me explicasen si vamos a tener algún tipo de repercusión si nos inyectamos dos veces al año o nos inoculamos tres veces al año la vacuna. Sí, 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 eso ese
1: debate es interesante y seguramente en eso está la ciencia. En este momento en Colombia aprobada ese, ese segundo refuerzo, lo que usted llama la cuarta dosis, para mayores de 50 años y quienes están entre 12 y 49 años les aplican ese segundo refuerzo solamente cuando haya una prescripción médica. Le voy a confesar algo, Ana Cristina.
8: Cuénteme, Eduardo.
1: No sabía que la coca tenía usos diferentes a los de que normalmente escuchamos, pues a lo que es una sustancia psicoactiva y demás.
8: Pues a ver, Eduardo, lo que pasa es que hay personas, las personas que nos da, por ejemplo, los que eh, sufrimos de sorocho mal de altura, pues el té de coca es impajaritable, o sea, siempre tenemos el, el té de coca a la mano. Pero le cuento eh, sobre la hoja de coca lo siguiente, una de las recomendaciones, recordemos el, el informe eh, final de la Comisión de la Verdad, es una aproximación distinta al asunto del narcotráfico, por eso es tan importante hoy que hablemos del manejo del coca. Le cuento que la regional Cauca del Sena es la primera institución en la historia de Colombia en obtener un permiso del Fondo Nacional de Estupefacientes para investigar sobre la coca. Es decir, para que se investigue sobre la eh, hoja de coca. Y por eso vamos a hablar hoy sobre eso. Nos acompaña a esta hora la señora Dora Troyano. Ella es ecologista y nos habla desde un lugar hermosísimo, Eduardo de Oyentes. Nos habla desde Lerma, que es un corregimiento del municipio de Bolívar en Cauca, en el sur del Cauca. Ya está en el reto Cauca, eh, Coca 2022. Señora Troyano, muy buenos días y bienvenida. Mañana es Blue.
10: Hola, buenos días, qué rico que pudimos hacer esta comunicación Ana la Cristina, aquí estamos extrañándote mucho, pero felices de poder hablar contigo, así sea por teléfono, no más.
8: Señora Troyano, cuéntenos un poco sobre Reto Coca 2022 y pues qué es lo que han hallado, qué es lo que han encontrado en estas investigaciones sobre la hoja de coca.
10: Bueno, primero te quiero contar que el reto Coca 2022 es un reto en el que hemos convocado a muchos chefs de todo el país, hemos convocado a gente maravillosa que nos ha aceptado venir hasta el territorio de Lerma, el territorio de paz y convivencia de Lerma y nos han aceptado compartir con los pobladores de Lerma las distintas visiones que tenemos sobre la coca y sobre los distintos productos que podemos sacar. Entonces, esto lo hacemos, obviamente, desde una desde una experiencia que tenemos desde el Sena Regional Cauca, como tú decías, tenemos un permiso de, de adquisición de materia prima, desde una sustancia controlada como es la coca, con fines de investigación. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es desarrollar una serie de productos, como los abonos con coca, abonos líquidos, abonos sólidos, líquidos mineralizados, sólidos compostados... Pero también una gama grandísima de experimentos que estamos haciendo con alimentación en ovinos, alimentación en peces mm. y toda la línea de gastronomía que pueden encontrar en la página del reto coca org.
1: Sí, señora Troyano, ¿qué propiedades? Rápidamente, porque se me está agotando el tiempo y vamos a tener que hacer las noticias un poquito más temprano. Eh, ¿Qué propiedades tiene la coca, por ejemplo, para este, estos productos que usted nos estaba mencionando?
10: Tiene, no, hay cuatro componentes muy muy importantes de la coca. La primera es que tiene altos contenidos de, de hierro, calcio, nitrógeno y proteína cruda que son asimilables por el cuerpo humano. Entonces, con esas, cuatro, con esas cuatro capacidades grandes, aunque tiene muchísimas más, son las más relevantes que tratamos de, de tener para poder fortalecer el tema del mejoramiento de la alimentación humana.
1: Sí, pero por ejemplo, bueno, eso en cuanto a alimentación, pero cuando ustedes dicen que lo utilizan como abono, por ejemplo, o este tipo de usos, eso también eh, tiene un efecto potenciador.
10: Sí, de lo que pasa es que lo que pasa es que cuando se junta la planta completa, por eso es decir, cuando tú coges la boca completa y le agregas los minerales que de por sí ella ya contiene, lo que hace es hacer sinergias y aumentar su, su potencial de por las hortalizas, por ejemplo, igual que por los seres humanos y con las especies menores.
1: No, bueno, pues interesante. La verdad no lo sabíamos y muchos éxitos. Eh, adora usted para, con este reto coca, esta iniciativa allí en el departamento del Cauca.
10: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Los esperamos. Vamos a hacer, vamos a esperarlos para que nos acompañen en el, 20, el reto coca 2021 y disfruten de esta experiencia que están teniendo muchas personas. Hoy aquí en Lerma Caupa junto con una comunidad llena de cosas bonitas por enseñar.
1: Bueno, Lerma... esperamos,
11: esperamos que nos visiten. Lerma, Cauca,
1: Lerma -cauca esa bella región del suroccidente de Colombia son las 11 de la mañana, 49 minutos vamos a hacer una pausa hoy anticipamos un poquito las noticias porque también estamos pendientes de lo que pase en el Tour de Francia así que vamos a contarles las novedades lo que está pasando en Colombia y en el mundo un poquito antes normalmente lo hacemos a las 12 del día hoy lo tendremos a las 11 y 50 es decir, en cuestión de segundos actualizamos las noticias aquí en Mañanas Blue
0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Y la noticia sin duda tiene que ver de lo, con lo que está pasando a esta hora en la isla de San Andrés. Hay embates por el paso de la tormenta tropical Boni. Lluvia, fuertes vientos, en algunos casos hasta 110 kilómetros por hora. La situación a esta hora en la costa caribe colombiana. Vanessa Saldarriaga.
15: A esta hora, una parte de San Andrés se encuentra sin el servicio de energía eléctrica por cuenta de la caída de varios postes a raíz de los fuertes vientos que hasta el momento han llegado hasta los 65 kilómetros por hora a partir del paso de la tormenta tropical Boni. Al respecto, lo que indican las autoridades de socorro es que están trabajando en el traslado de la comunidad hacia los seis puntos designados como albergues o refugios temporales, mientras pasa lo más fuerte de esta tormenta, los cuales están ubicados en zonas altas, hacia donde están movilizando. ...especialmente a quienes viven en el sur y el suroeste de la isla. Los residentes de San Andrés hablan del impacto de los fuertes vientos.
4: Está un poste caído, las ramas caídas, el parque está todo destruido... ...y miren toda esta cantidad de cables, todavía hay riesgo en nuestro barrio. porque.
15: Por el momento se mantienen las operaciones del aeropuerto de San Andrés... ...con la llegada y salida de turistas.
1: Recordemos que era una onda tropical inicialmente llamada tú. Oficialmente esta mañana alcanza otra categoría, la de tormenta tropical bautizada Do Boni. Esto lo que significa es un aumento en la velocidad del viento y unas lluvias torrenciales. El IDEAM ha lanzado una serie de recomendaciones a los habitantes y los turistas que están allí en el archipiélago de San Andrés. Dana Vargas
13: finalmente la dirección general marítima la unidad para la gestión del riesgo de desastres y el IDEAM anunciaron que el ciclón tropical 2 se convirtió en tormenta y pasó a recibir el nombre de tormenta boni, escuchemos las recomendaciones que a esta hora hace Yolanda González directora del IDEAM a todos los turistas los invitamos a que estén muy juiciosos allí
9: adentro en su hotel o en el sitio donde estén en este momento cuidándose, tengamos paciencia vamos a seguir monitoreando este sistema e informándoles oportunamente el sistema va a seguir
13: generando las precipitaciones si bien en unos momentos lloviznas, en otros momentos lluvias moderadas o en otros momentos lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas. En este momento este fenómeno está registrando una velocidad promedio de 31 kilómetros por hora con vientos de hasta 65 kilómetros por hora. Se prevé que continúe su trayectoria hacia el sur de la isla de San Andrés, por lo que es importante atender las recomendaciones dadas por estas entidades meteorológicas, ya que la afectación en el territorio es inminente. También tener en cuenta que las olas aumentarán entre dos y casi y cuatro metros en su altura
1: esto en San Andrés hay que decir que la situación es completamente diferente en las costas continentales en Santa Marta por ejemplo ya se levantaron todas las restricciones que habían tomado por el paso de este sistema climático, William Agudelo
18: pese a las alertas que existían por el paso del potencial ciclón tropical tú, en la capital del Mandalena todo transcurrió en completa calma, las autoridades distritales han abierto de nuevo las playas y ríos, así lo explicó Jorge Lizarazo
14: jefe de la oficina de gestión del riesgo distrital, el gobierno distrital ha decidido levantar las restricciones de acceso a bañistas en playas, ríos y otros afluentes lo anterior coincide con la decisión de la Capitanía de Puerto de Santa Marta de levantar como autoridad marítima la restricción en el transporte marítimo de
18: los pasajeros y de los deportes náuticos, las autoridades de gestión de riesgo continúan realizando los debidos monitoreos. De acuerdo al último reporte entregado por el IDEAN, el Ciclón continúa su tránsito por el Mar Caribe, pero cada vez más lejos de la ciudad de Santa Marta.
1: Y esa es la razón por la cual ya no hay lluvias, ya no hay emergencia en otras ciudades turísticas como Cartagena. En La Guajira, ya la situación también tiende a ser normal, al igual que la que lo que ocurre en Barranquilla. Son las 11 de la mañana, 54 minutos. En más noticias les contamos que el saliente gobierno de Iván Duque está entregando uno de los grandes golpes al narcotráfico transnacional, en el que Colombia colaboró con 41 países en la incautación de más de 200 toneladas de droga. Valentina Herrera.
19: Eduardo, precisamente es una campaña multinacional que permitió unir capacidades de todos estos países, como 191 buques, 36 aeronaves, 17 helicópteros, entre otras capacidades, para combatir esas redes de narcotráfico. Recordemos los diferentes reportes que han dado las autoridades de los grupos ilegales que, a pesar de ser de diferentes países, han logrado tener alianzas para transportar estos estupefacientes. Según el ministro de Defensa, Diego Molano, en la más reciente versión de esta operación Orión, que se hizo entre el 15 de marzo, y el 15 de mayo de 2022 se logró la incautación de al menos 214 toneladas, en su mayoría cocaína.
20: En primer lugar, ha sido una campaña efectiva en la medida en que logra la coordinación interagencial de más de 41 países de América Latina, de África, de Europa...
19: A esta hora continúan precisamente los reportes de cada una de esas fuerzas de los diferentes países y cierro con este dato, Eduardo, y es que está presente el general Eduardo Zapateiro, que sería uno de sus últimos eventos en público como comandante del ejército tras anunciar su retiro para el próximo 20 de julio.
1: 11 de la mañana 55 minutos, un exfuncionario del IMPEC, de los que habría ayudado a fugar a alias Matamba, este narcotraficante que recuerden ustedes salió como Pedro por su casa de la cárcel La Picota de Bogotá, pues este exfuncionario también estaría involucrado en el homicidio de uno de sus compañeros, un episodio que ocurrió hace más de 10 años. La historia con Felipe García.
2: Hola, buenas tardes. Dice la Fiscalía que hay material probatorio que da cuenta de que Milton Jiménez, quien está en la cárcel por presuntamente ayudar en la fuga de Matamba, planeó y dio la orden para asesinar a un dragoneante del IMPEC, su propio compañero, que se desempeñaba como guardián en Caloto, Cauca, en mayo de 2010. Por esto, la fiscal del caso, Daisy Jaramillo, de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, radicó solicitud de audiencia de imputación por homicidio agravado contra este ex inspector.
7: El exfuncionario habría ordenado la muerte de un dragoneante del IMPED mientras se desempeñaba como guardián en la cárcel de Caloto, Cauca.
2: Menciona el ente acusador que el crimen sucedió en momentos en los que la víctima regresaba a su lugar de residencia luego de cumplir su turno laboral. De un momento a otro, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta lo interceptaron y le dispararon con arma de fuego en dos oportunidades.
1: Y Álvaro Leiva no se ha posesionado por supuesto como canciller, no ha empezado todavía el gobierno de Gustavo Petro, pero desde ya ha emprendido toda una eh, iniciativa, toda una ofensiva diplomática. Santiago Rincón.
21: Sí, muy buenas tardes, pues la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA está informando que se reunió con la vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez con quien conversó distintos temas sobre inclusión diálogos territoriales, participación de comunidades afroindígenas y campesinas y liderazgo de mujeres, aseguran que suman esfuerzo para el logro de una paz completa que recordemos ha sido uno de los eslogan de la campaña del hoy presidente electo, Gustavo Petro por el otro lado, Gilles Bertrand que es el embajador de la Unión Europea en Colombia, confirmó que sostuvo Tuvo una nueva reunión con el canciller designado Álvaro Leiva para hablar de la paz, las relaciones con Venezuela e incluso de la guerra, de lo que llaman la agresión rusa contra Ucrania, además de la presencia económica de la Unión Europea en Colombia. De esta forma siguen las reuniones con distintos delegados internacionales del próximo gobierno de Gustavo Petro.
1: Y atentos porque la Corte Constitucional le hace un fuerte llamado a Colpensiones para que preste protección especial a las personas que tienen enfermedades crónicas o degenerativas. Naydu Vaquero.
13: Esta advertencia la hace la Corte Constitucional al fallar una tutela a favor de una ciudadana que es diagnosticada con esquizofrenia desde el 2014, a quien Colpensiones le negó el reconocimiento y pago de la sustitución pensional que su padre le dejó a ella como hija en situación de invalidez. Colpensiones argumentó que el derecho a la sustitución pensional procede cuando la pérdida de la capacidad laboral es anterior al fallecimiento de quien lo causó, es decir, del padre. Esta circunstancia que en este caso no se acreditó porque la fecha de estructuración se determinó el 4 de febrero del 2019 y su padre murió dos días antes. La Corte Constitucional recordó, al igual que en un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que según la Organización Mundial de la Salud, estas enfermedades de esquizofrenia son progresivas y pueden causarse debido al entorno, por lo que la menor no tenía que haber acreditado esta enfermedad en la historia clínica antes de que su padre falleciera. Y la Corte procedió a ordenarle a Colpensiones que en un plazo de 10 días reconozca la pensión de invalidez y haga una revisión de esta sentencia.
1: 11.59 de la mañana, la Sociedad de Activos Especiales, que ustedes bien saben es la entidad que administra todos estos bienes incautados a la mafia y a los delincuentes, puso en venta más de mil inmuebles. José Luis Pertús.
3: Sí, señor, se trata, Eduardo, de apartamentos, casas, fincas, ubicadas en 29 departamentos del país, bienes que hacen parte de procesos de extinción de dominio. Habla el presidente de la Central de Inversiones, sisa Samir Angarita, haciendo la invitación a las personas que puedan acceder a esta compra de inmuebles.
17: A todo el público en general, nacional e internacional, persona jurídica, persona natural, que quiera participar en esta gran oportunidad inmobiliaria, que conozca los términos y condiciones en nuestra página web www.cisa.gov.co.
3: CISA será la encargada de hacer esta venta de inmuebles que son administrados por la SAE y podrán tener un descuento hasta del 40% por si
1: le interesa, don Eduardo. Bueno, ahí estamos pendientes, José Luis, gracias. Desde el Ministerio de Salud están haciendo un llamado a los ciudadanos para que continúen con las medidas de autocuidado, las medidas de bioseguridad por los contagios de COVID-19. Se acabó la emergencia sanitaria, pero el virus sigue circulando. Ana María Celis.
22: La emergencia sanitaria llegó a la medianoche a su fin. Sin embargo, esto no significa el fin de la pandemia. Por eso, desde el Ministerio de Salud piden continuar con todas las medidas de autocuidado y la vacunación para contrarrestar los efectos del virus y evitar las pérdidas humanas. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, afirmó que junto con el Comité Epidemiológico han visto que la situación ha ido mejorando en temas de mortalidad y los pacientes de gravedad.
3: Seguimos abordando las, eh, todos los, la problemática de contagio. Seguimos aunque con números muy bajos en temas de hospitalización. Y especialmente en el segundo punto que es lo más importante, mantener, tenemos, debemos mantener la estrategia de vacunación.
22: Y agregó que en las últimas dos semanas se ha visto un incremento en el número de casos y fallecimientos, pero que esto todavía está por debajo de los umbrales límites para considerar una situación de riesgo. Además, hizo un llamado a continuar con la vacunación, pues es esencial para mantener la inmunidad sostenida en el país.
1: En el departamento de Risaralda capturaron a un hombre acusado de haber robado y asesinado a mototaxistas en esa región del país. Historia con Diana Pedraza.
9: En la vereda de La Chorrera del municipio de Aguadas Caldas fue capturado Alex Chicarro, un presunto asesino en serie señalado por robo y homicidio de mototaxistas Este hombre de 55 años contrataba dicho servicio con destino a zonas rurales y allí atacaba a sus víctimas con arma blanca o elementos cortopunzantes Unas botas media caña, color café claro fueron la pieza clave para lograr la captura Así lo informó el coronel Simón Eduardo Cornejo comandante de la policía de
23: Risaralda Más de 40 cámaras de videovigilancia que encontramos sobre todos los recorridos, encontramos la identificación de esta persona y con una característica especial que fueron sus zapatos, cometía las lesiones por los costados del cuerpo para asesinar a las personas y posteriormente generaba más agresiones con otros elementos cortopunzantes y y contundentes como piedras.
9: Personal de la Sigin y el CTI esclarecieron la muerte de dos personas bajo esta modalidad y una tercera víctima que después de recuperarse de los múltiples ataques que recibió en su cabeza entabló la denuncia que dio inicio a la investigación.
1: 12 2 Minutos en un barrio del sur de Cali. Están denunciando que están envenenando a los gatos. Hugo Mario.
5: En parques y zonas verdes de Ciudad Capri, un barrio del sur de Cali, algunos vecinos han encontrado comida para gatos envenenada. Aseguran que hay personas que quieren acabar con una colonia de al menos 100 gatos que viven en árboles del sector porque no tienen dueño. Sandra Flores, habitante del barrio, dice que ya han muerto 7 gatos y otros han enfermado por intoxicación.
15: Desafortunadamente, sí, gente que no quieren esas colonias han puesto veneno en el parque de Capri, en las comiditas de los gatos, pues desafortunado que muchas las mascotas que tienen dueño también han sido víctimas y muchos gaticos también han sido víctimas de este envenenamiento.
5: En ese mismo sector de Cali, el mes de marzo pasado, la comunidad denunció que siete perros fueron llevados a clínicas veterinarias por consumir salchichas envenenadas en la calle.
23: La Noticia Internacional.
1: Está en los Estados Unidos, noticias que tienen que ver con migrantes. Carlos Arturo Albino.
23: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya hay reacciones por parte de republicanos a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que autorizó al presidente Joe Biden a poner fin al programa Quédate en México, introducido por Donald Trump y bajo el cual se envía de vuelta a solicitantes de asilo para que esperen la resolución de sus casos al otro lado de la frontera. El fallo judicial es una excelente noticia para las políticas migratorias del presidente Biden, pero sin embargo no ha caído muy bien para el gobernador republicano de la Florida, Ron DeSantis.
20: U.S. Supreme Court made a decision about uh, the Remain in Mexico policy. At the
23: el gobernador Ron DeSantis dice que la decisión sobre política a permanecer en México no lo ve tan apropiado, pero cree que si el presidente Biden revoca la política de permanecer en México, va a haber la peor crisis fronteriza de la historia. Y hablando del gobernador republicano Ron DeSantis, hoy entró en vigencia en la Florida la polémica ley de derechos parentales conocido popularmente como No digas gay, que en realidad la ley nunca menciona la palabra gay ni homosexual, sino que exige que cada distrito escolar que si en clases se va a tratar temas relacionados con la sexualidad o la identidad de género, se si avisen a sus representantes
0: las principales tendencias en redes sociales
15: a esta hora es tendencia una noticia en Alemania porque un extraño ruido en una alcantarilla terminó siendo un niño el niño de 8 años es el protagonista de esta historia que le da la vuelta al mundo ya que tras varios días de desaparecido se encontró en una alcantarilla Joy. Como era llamado el niño para proteger su identidad, eh, salió perdido del, eh, de, la casa, de su casa. Las autoridades de inmediato desplegaron un operativo de búsqueda al menor, quienes, tras el paso del tiempo, manejaron la hipótesis sobre un posible secuestro u asesinato.
1: Son las 12.05 minutos, normalmente este es el espacio de las noticias, pero damos paso para el remate de la primera etapa del Tour de Francia, la competencia de ciclismo más importante del planeta.
0: Y ahora en Mañanas Blue, siga las incidencias del Tour de Francia con Rubén Darío Arcida y el equipo deportivo de Blue Radio.
12: Ya tenemos las 12 del día, cinco minutos. Oyentes de Blue Radio, Bluradio.com. Estamos llegando al final de la contrarreloj individual en la apertura del Tour de Francia. Y ahora vamos juntos con Coordinadora al Tour, buscando la próxima meta, coordinadora, más allá del transporte. Rubencho. dale camino. En el camino de la evolución y la tecnología está coordinadora para
24: conectar y mover los sueños de los colombianos. Venga. Aquí está rematando la carrera Pitcock, Es campeón olímpico. Puede colocar un buen guarismo el representante de Gran Bretaña con Héctor Jaime con Pepe Garzón. Vamos a suministrarle los datos, las diferencias, ubicación de los colombianos en una carrera de 13 kilómetros que está ganando Lampaer. Este no es nuevo en contrarreloj, ha estado al lado de Renco peleándole cosas. Héctor Jaime Pirilla, ¿cómo está la pizarra? Rubencho, ese corredor que está
18: ganando la etapa es belga fue campeón nacional de la Crono en Belga hace un par de años, el año pasado fue segundo y lampar está ganando con 15-17 le ganó a Banaer quien era campeón del mundo en el ciclomontañismo por solo 4 segundos el tercero en la etapa hasta ahora está Stadej Pogachar, que pierde por 7 segundos y el corredor Pogachar le gana al
24: campeón del mundo de la Crono que es Filippo Gana la noticia hoy: no gana Filipo. La contrarreloj, esa es la gran noticia, es el candidato de todo el mundo. En la casa de apuestas deben estar en quiebra. Pitcock está en este momento en 14 minutos y 16 segundos buscando el punto de beta. El representante de Lineos intentando Nairo meterse entre los 20. Qué buena etapa la que ha hecho hoy Nairo Quintana. Discreta la actuación de Rigoberto Urán, El relato de Pep, Pep Garzón.
12: Así es, mi querido Rubencho. Aquí vamos precisamente con la gente de la producción y allí está el pedalista Thomas Pitcock, el pedalista de Lineos que va superando al número 37 Oliver Nyssen. Del AG2R y ahora estamos de nuevo sobre este sector urbano. Recordemos que la lluvia se ha convertido en el factor determinante de esta contrarreloj individual. Muchos han rodado como Stefan Wissinger, también Jonas Bingegar y ahora se paran pedales. Ahí ven el pedalista de Lineos. Vemos a Timo Pilkop. Es el que por ahora está realizando un buen tiempo. Vamos a ver si se sostiene. Va perdiendo ahora el primer lugar. Allí se sostiene. Se viene para la segunda posición. Vamos a ver, empieza a rodar sobre el sector de la baranda, la gente alentándolo viene ahora para la cuarta posición Héctor Jaime. Es
18: un buen resultado para Pidco de un corredor joven que viene igualmente del ciclomontanismo, es un corredor más coequipero
12: de jeraín Thomas y de Daniel Felipe Martínez. Ahí va a arrebatar Tomás Pidco, va a cruzar va a cortar la cinta y cruza en este momento posición 15 y estamos atentos entonces de Mark Soler que fue el último al partir un pedalista de UAE Rubencho con coordinadora en el tour en Coordinadora estamos comprometidos con la
24: innovación, el crecimiento y el desarrollo del país. Por eso construimos el sorter de clasificación de paquetería y mercancías más moderno de Latinoamérica para conectar y mover los sueños de todos los colombianos. Coordinadora, 55 años contigo. Entrando a los dos kilómetros finales de la contenedora de 13 kilómetros con Mar Solere. Soler es un gran escalador, es catalán, lleva el número 7, pero en la mitad del recorrido no le iba nada bien, mi querido Héctor Jaime, era discreto el cronómetro, ¿no? Al corredor
18: se lo llevaron para que le sirva de apoyo en la montaña, sobre todo al gran corredor Pogachar. A propósito Rubencho, esta crono ha sido con muchas curvas difíciles y en medio de la lluvia se volvió un recorrido muy Peligroso en Copenhague. Hagamos otra clasificación, Rubencho. Pogachar hoy le está tomando 8 segundos a Vingagar, gran rival. Le clavó otros 8 segundos a Roglic, a Jace, le metió 15, a Jerain Thomas 17, a Blasov 24 y atención, Colombia. A Daniel Felipe Martínez, el corredor Pogachar le ha tomado 36 segundos, lo que significa. Que en la
24: crono le tomó más de dos segundos por kilómetro. La etapa de mañana es de especial cuidado. Hay que llevarlos entre los, los angodones. De pronto a Jonathan Castroviejo le dieron la orden de que no la hiciera a fondo, porque para mañana. Lo necesitan muy seriamente. Adam Jace está en las posibilidades. Y ya estamos en los últimos canales en la ruta. Que nos lleve a la meta con Mar Soler. Al que le queda poco tiempo, Pepe Garzón. En esta transmisión del Tour de Francia, ahí va el 7. Ahí
12: está, ahí va el 7. Marc Soler, el pedalista español. El del UAE de 28 años, su quinta participación en el Tour de Francia. Va sorteando una curva. Se ve en otra contracurva. Otra vez el piso muy mujer. Muchos espejos de agua en la vía Con mucha precaución a la hora de tomar la curva Se para en pedales Toma la parte baja del manillar Se va ubicando en la parte central Es el último corredor en cruzar En esta contrarreloj individual Todos atentos y expectantes del tiempo que es muy bajo Está ahora en la posición número 71 Y ahí se abre Se abre la puerta
24: de los
15: suscos.
24: En el camino de la meta, en el camino de la evolución como coordinadora y de la tecnología, está aquí el pedalista Mar Soler para conectar y mover los sueños de los colombianos. Omar Soler en el rebate, no va a colocar el mejor tiempo, es distante de lo que ha colocado Lampa Lampaere, el listón muy arriba, Héctor Jaime termina y gana Lampaire llorando, Lampaere. 31 años de edad, belga, de 31 años, llega a nueva etapa en la Vuelta a España en el 2017, celebra, es un palo. Un palo para muchos en el día de hoy, Héctor Jaime.
18: Es un buen contrarrojero, pero claro que tiene motivos para llorar, no solamente porque se hace líder del Tour de France, la carrera más importante del mundo, sino a quién le ganó. Le ganó a Van Ayer, que ha sido campeón del mundo en ciclomontañismo, pero que también ha sido grande en la ruta. Le ganó a Pogachar, el doble campeón del Tour. Le ganó a Filippo Gana, que hoy, con su gran estatura, tuvo que enfrentar las curvas. La crono era muy técnica, tal vez eso beneficiaba a Vanderpool que entró quinto, el sexto Pedersen, el séptimo Vingegaard, el octavo Roglic, el noveno Molema, Dylan Teuns, ese gran rematador de montaña ha hecho la décima casilla, y ahí están entonces los resultados que llenan de lágrimas a este gran corredor Lampard, ciclista belga, que pasó de ser campeón nacional y ahora a los 31, es el líder del Tour de France.
24: ¿Cómo no? El belga celebra, es que en triunfo, sale con la camiseta amarilla, en la primera etapa mañana, donde son favoritos Jakob Zene, y Groningen, también estará seguramente en ese remate. El hombre digiere la victoria, está... Está feliz el muchacho del Cui Esteve y no pudieron los de casa. No se pudo con ninguno de los daneses que estaban compitiendo. Pedersen fue el que mejor estuvo a 15 segundos. La etapa de mañana, Pepe y Héctor Jaime. Etapa para rematadores todavía en Dinamarca, ¿no, compañeros?
18: Ah, Rubencho, mañana son 202 kilómetros del alma. ¡Qué etapa tan larga! Pero sobre todo, ¡qué puente tan largo! Habrá un puente de 18 kilómetros que terminará 3 kilómetros de la meta. Se presiente y se advierte con terror la brisa. La brisa puede empezar a seleccionar la carrera mañana. Un viento de pánico es lo que se augura para el día siguiente. Mañana hay que estar muy atentos porque hoy era una crono en la que el gran corredor Pogachar Empezó por mostrar su capacidad de victoria. Pogachar es la amenaza. Mañana la amenaza es tan grande como él. El viento de mañana.
24: El puente de Oresund nos espera. Que cruza todo el Báltico, muy amable, muchas gracias. Aquí estuvimos con esta actuación buena de los colombianos, de Daniel Martínez, de Nairo Quintana y de Rigoberto Urán. Los esperamos en la segunda etapa este sábado aquí en Blue Radio.
0: La carrera más exigente del mundo. El evento ciclístico más importante del año El Tour de Francia En Mañanas Blue
1: A las 12 del día, a 15 minutos, los acompañamos en este nuestro espacio central en Mañanas Blue para proponerles un tema que ha generado mucha preocupación en el país y tiene que ver con un arraigo cultural supremamente respetable que tiene que ver con el de las corralejas, pero también un arraigo cultural muy criticado por lo que eso significa en materia de maltrato animal. Hablamos, por ejemplo, de las cabalgatas, hablamos de las corridas de toros, es decir, unos asuntos que si bien, como les digo, pues tienen una historia, una cultura detrás, pues también hay muchas críticas con relación a lo que puede ocurrir con los animales. Por ejemplo, Oscar Montes, en la costa caribe colombiana, ¿qué tan importantes son las corralejas, sobre todo en esta época de fiestas?
2: Eduardo, yo diría que en la región caribe, eh, con contadas excepciones en algunos departamentos, en todos los departamentos de la región caribe se celebran corralejas, en todos, especialmente en Sucre y en Córdoba. En Sucre y en Córdoba, que es donde hay mucho más... Eh, se, se practican este tipo de, de, de eventos, de las corralejas. Recuerda usted, por ejemplo, que Cincelejo en 1980... Ahí se cayeron las corralejas y co ocasionó la muerte de casi 500 personas. Pero en la costa, en la costa, en la región Caribe, Eduardo, las corralejas son unas prácticas muy frecuentes, como usted muy bien lo dice, con mucho arraigo popular. Las primeras corralejas que se llevaron a cabo en Colombia fueron, fue en 1875. Recuerda usted esa fecha, 1875, en Cincelejo se llevaron a cabo las primeras corralejas de las que se tiene en memoria en Colombia, de tal manera que imagínese usted la tradición que hay detrás, pero obviamente con toda la barbarie que eso implica hoy en día, Eduardo y amigos oyentes.
1: Yo le pregunto algo, Oscar, el hecho de tener estos escenarios, esta especie de, de, de plaza de toros artesanal, ¿eso hace parte también de, de esa cultura que hay alrededor del tema de las corralejas?
2: Sí, sí Eduardo, porque eso también hace parte de la tradición, son familias que durante años y años y años han construido las corralejas. En 1980, cuando se cayeron las corralejas de Cincelejo, que les dije yo a usted, que ocasionaron cerca de 500 muertos, era porque esos palcos, los famosos palcos, estaban muy mal construidos, con mucha lluvia, la lluvia ablandó el terreno y eso ocasionó la tragedia. Pero en realidad, esta, esta parte, estos, estos, estos corrales, por eso el nombre de corralejas, estos corrales que se construyen muy rudiment, rudimentarios y sin ningún tipo de seguridad, terminan por lo general ocasionando estas tragedias, Eduardo.
1: Y es que, evidentemente, este tema lo abordamos a raíz de lo que ocurrió en el municipio de El Espinal, en Tolima, recordarán ustedes el fin de semana pasado, pues cuando se vino abajo una de estas tribunas, causando la muerte a cuatro personas, una tragedia que pudo haber sido mucho peor porque hubo más de 300 heridos, más de 100 personas de, de, tuvieron que recuperarse en hospitales durante varios días, así que evidentemente no fue un tema menor. Entiendo, Ana Cristina, que también en el occidente de Colombia pues hay muchas regiones donde, de hecho, este fin de semana habrá varias corralejas.
8: Sí Eduardo, pero permítame complementarle porque no solamente en el Espinal Tolima el caso que usted acaba de comentar, hace muy pocos días en Caucasia hubo 22 heridos en una corraleja también en Repelón en el Atlántico hubo un muerto y tres heridos solamente este año, y este fin de semana en Julio 4 hay corralejas de San Pedro y San Pablo aquí en Antioquia, hay en el Magdalena, hay en el Retén, Aracataca y Pijibío en Bolívar hay en Mompox y en San Pablo y en Sucre hay en Galeras y San Onofre, le estoy hablando solamente del 4 de julio. Todo eso va a suceder.
1: Vamos a debatir sobre este tema. Eh, tenemos preparado para ustedes pues, una serie de, de asuntos relacionados con eh, el, la utilización de los animales para estos espectáculos y vamos a debatir sobre ellos, sobre lo que hay detrás, el arraigo cultural pero también lo que hay detrás de quienes promueven los derechos de los animales Andrea Padilla es senadora y es una reconocida activista por los derechos de los animales que quizá esa es su gran bandera, eh, senadora, bienvenida a Mañanas Blue
22: Muchísimas gracias Eduardo, un abrazo para usted y para toda
6: la audiencia
1: bueno, eh, frente al tema de las corralejas eh, y sobre el tema de las cabalgatas, que también habrá muchas durante estas festividades y demás, pues, ¿qué se han encontrado ustedes y, y cuál es la lucha que están emprendiendo ustedes para tratar de, de prohibir todas estas actividades?
22: Pues, Eduardo. Son actividades de una crueldad que yo creo que ya es innegable, digamos, no solamente es el tema de estar utilizando a, un, a unos animales que son seres que sienten, que sufren, que experimentan el dolor para unas prácticas es que siempre dejan víctimas, siempre dejan heridos, siempre dejan dolores, sino que además son unas prácticas absolutamente innecesarias, digamos, alrededor de esto, lo que hay que hay, lo que hay es un discurso de entretenimiento, de celebración, ahora además con el comodín de la reactivación económica, pero en realidad son prácticas absolutamente crueles, donde los animales mueren en unas condiciones pues eh, dramática, lo último que vimos en esta corraleja en el espinal fue una cosa dantesca, ¿no? Del, el toro fue muerto a cuchilladas, a golpes y en las cabalgatas es igual, siempre está el animal caído, el animal muerto, la yegua que está preñada, los animales que dejan abandonados, aparte de todo lo que Sucede con los seres humanos, muertos, heridos, borrachos. Entonces, yo creo que como sociedad, sí, digamos, ya es justa y necesaria una reflexión alrededor de estas prácticas. Cualquiera sea el argumento, ¿no? Lo cultural, el arraigo, lo económico, lo que sea, yo creo que ya estamos en mora de dar un debate a fondo sobre estos temas y plantearnos muy seriamente su prohibición y la transición hacia otra clase de actividades de entretenimiento.
1: Son las 12 del día, 22 minutos. El, el tema cultural, por ejemplo, que hay detrás de las corralejas, lo veníamos diciendo senadora Padilla, cómo poder llegar a un punto medio, ¿no? que no sea la prohibición total de estas fiestas que, que entendemos, pues para muchas regiones, para muchas culturas, pues son unas fiestas importantes. Senadora. aló Sí, a, a, ¿me escuchó la pregunta?
22: Sí, Eduardo, perdóneme que estoy aquí metida en un hueco, no, <ríe> entonces el, el sonido es intermitente, sí, eh, creo que se refería un poco al tema, digamos como de la posibilidad de encontrar un punto medio, yo creo, yo creo Eduardo, eh, que particularmente en el tema de corralejas, corridas de toros, yo creo que no, es decir, a veces le tenemos un poco miedo al tema de la prohibición en las democracias, ¿no?, pero yo siempre me pregunto si es el temor que vulneraran
1: derechos en... Creo que efectivamente el hueco, senadora, nos está jugando una mala pasada. Vamos a tratar de restablecer la comunicación, si le parece, mientras tanto usted se va ubicando en un lugar donde tengamos una mejor señal. Pero mientras tanto, saludo a Inis Amador. Él es historiador un viejo conocedor de las corralejas y lo hemos invitado también a esta conversación para que nos hable pues, de los pros, de, de, del otro lado de la moneda, de lo que hay a favor de las corralejas y por qué es importante para muchas culturas mantenerlas. Bienvenido.
25: Eh, gracias, un abrazo. Eh, yo soy un viejo investigador de las corralejas tengo un conocimiento bastante extensivo del sí. tema.
1: Sí, vamos, vamos a corregir eh, Inis. Eh, queremos escuchar, por supuesto, lo que, lo que tiene para decirnos, pero lamentablemente estamos teniendo unos problemas técnicos que no nos permiten entenderle bien lo que, lo que nos está planteando. Vamos a corregir rápidamente esa situación para poder eh, pues, escucharlo y, y, y cuál es el, la postura de, de, de estos pobladores, Ana Cristina, Pues como lo decimos, claro. Está de por Edward. medio el maltrato animal, está de por medio muchos asuntos, polémicas y demás, pero son unas culturas, es que nos estaba dando una cifra y, y una, una fecha muy importante, Oscar Montes, 1875, es decir, estamos hablando de unas actividades absolutamente ancestrales.
8: Claro, Eduardo, y uno la pregunta que se hace ahí es ¿por qué la cultura nos tiene que volver esclavos de esa cultura, ¿por qué tenemos que vivir a merced de esa cultura, y ahí hay una serie de, de, pues de, de instituciones que funcionan para regular, como es el, el Senado legislando, pero también eh, la Corte Constitucional, y le quiero recordar la sentencia 666 de 2010 de la Corte Constitucional que dice, podrán celebrarse en aquellos territorios en los que sean una tradición regular, periódica e interrumpida, estamos hablando de este tipo de espectáculos, en ningún caso podrán a destinarse dinero público a la construcción de instalaciones o para la realización de ese tipo de actividades. Es decir, no la prohíben, pero les hacen, digamos, más difícil que se puedan hacer ese tipo de actividades para no apelar a esa prohibición total. Ahora, estos, estas nuevas voces, y que además son muy preparadas, como la de la doctora Padilla, que son eh, abogados, que son especialistas en, de, en derecho animalista, pues lo que hacen es decir, no, más allá, de, esa, más allá de, de esas restricciones se debe pasar al campo de la prohibición y ahí queda en ese territorio de la Corte Constitucional que ha sido tan protectora de las libertades pero también de los derechos
1: bueno, recuperamos la comunicación con Inis Amador Inis usted qué le dice como conocedor de las corralejas de la cultura y demás usted qué le dice a aquellas personas que están buscando prohibirlas
25: bueno, yo siempre he dicho que la corraleja debe reglamentarse de tal manera que debe disminuir completamente el maltrato animal. Es decir, la Corte misma lo establece. Dice morigerar el maltrato animal. Significa disminuir, reglamentar, eh, acabar, suprimir. Pero en, en ese sentido nadie se refiere a eso. Han hecho caso omiso de esa prohibición y eso debe hacerse en la medida en que se prohíban las pullas las banderillas, todo lo que hiera al toro, que ocasione sangre, se pueden hacer al estilo antiguo, como se hacían antes, sin necesidad de ocasionar el maltrato que origina la sangre en la plaza, la muerte del caballo, la muerte del aficionado... Eso es un tema muy peligroso y yo soy opuesto a ese tema sí. siempre y cuando la corraleja se haga eliminando la puyas, la banderilla, las divisas, las enseñas de las ganaderías. Ahí estaría de acuerdo en que se hiciera, pero siempre y cuando se disminuyera el maltrato y la perversidad con los animales, que entre otras cosas tienen un arraigo en unas eh, en unas leyes que prohíben taxativamente el maltrato animal eh, eso está reglamentado en varias normas y es, bueno que, se hayan, a, eh, es bueno que se vayan aplicando alternativamente y eso depende de los alcaldes municipales y de las gobernaciones departamentales que deben regir sobre ese tema.
8: Claro, eh, pero profesor Amador, quedémonos un, un poco en ese punto que usted toca, y que muchos dicen, muchos, inclusive muchos animalistas dicen, no, que se haga, bueno, algunos van en un punto medio, dice que se haga, pero se quite la polla y la banderilla, pero ahí hay un problema muy grande, y es que un toro o un becerro, lo que se llama en tauromaquia un becerro avisado, o sea, el que aprende y sabe ¿Cuál, pues, ¿Cuál es el eh, cuál es el engaño? Es decir, el que sabe que no tiene que atacar al engaño, o sea, al capote, eh, sino que tiene que atacar a la persona, es un peligro. Entonces, estos animalitos que se llenan a las corralejas, de hecho, a los grandes toreros los han matado en corralejas, porque son toros que ya saben que tienen que atacar es a la persona y no al engaño, o sea, al capote. Y yo le quiero preguntar si en este sentido pues, no es mejor del todo prohibir, porque lo que se hace es convertir a estos animalitos que van de corraleja en corraleja y que llevan a muchos a muchos espectáculos distintos, pues en un peligro para, para el mismo ser humano.
25: No, se han hecho corralejas virtuales. Oiga, solamente con caballos, sin garrocha, sin banderilla, sin ningún peligro, solamente para. No, 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 no poder... profesor.
11: No. Pero, pero
25: profesor, permítame, le digo,
15: no, porque es que
8: es claro, eh, es claro que que no los pullan, es claro que el animal no sufre, pero el animal aprende a quién embestir, entonces el animal se vuelve un peligro para el ser humano, entonces la idea es que no que no los invistan, es decir, que no los lleven a este espectáculo de embestir, porque el animal aprende aprende cuál es el engaño y deja de, de ir al engaño, sino que ataca al ser humano, se vuelven peligrosísimos. Usted sabe, por ejemplo, los grandes toreros, Pe Pepe Cáceres, donde lo mataron? Una corraleja.
25: Y no en no villano, tiempos pues. inmemoriales, la hacienda ganadera ha sido el prototipo del inicio del toro bravo. Y así los manteros capeaban, esa es la palabra, capeaban los toros de buena forma, con lucimiento y sin causar heridas ni peligro de ninguna clase. Eh, les relato lo siguiente el regoneador colombiano, don Baido Chica, me, me dijo hace tres años que había regresado de la feria de Quito, Ecuador, y el cantón de Quito prohibió la sangre, lo que quiere decir que hubo toreo, hubo capeo, sí. pero no hubo herida de toro, ni muerte de toro. Yo lo concebí de esa manera y pensé que esa era la forma de hacer la fiesta de Corraleja pero, pero o la Inis, fiesta Inis. de Toro, como es su nombre original.
2: Pero mire, Inis, eh, es que digamos, cuando diga en la fiesta de Corraleja, en las Corralejas de Cincelejo, por ejemplo, que son patrimonio cultural de Colombia, eso también hay que decirlo, de todas maneras estamos hablando de unos tiempos que han cambiado, Inis, hoy en día la sensibilidad es mucho mayor por el maltrato que se le ocasiona a los animales, tanto a los toros, que muchos de ellos mueren después de las corridas, como al caballo, que también un caballo desprotegido, enfrentado a un toro, pero también las personas que mueren. Es decir, hay una hay un grado de crueldad, innis en la práctica de la corraleja, que hoy en día ya las personas no están dispuestas ni siquiera a morigerar la práctica, sino definitivamente, como lo decía la senadora Padilla, hay que eliminar esa práctica. ¿Por qué no eliminar la práctica, doctor Amador?
25: Es muy difícil y hay más de 500 corralejas en la costa, solo en la costa, y la costumbre está muy arraigada, eh, la costumbre ha imperado, pero en lo que yo sí creo conveniente es que el maltrato animal tiene que desaparecer, tiene que eliminarse para que los alcaldes puedan conceder autorizaciones de
1: la fiesta de toro. Son las 11 de la mañana, 32 minutos, y vinculamos a esta conversación, a propósito de los espectáculos que implican animales, a Martín Felipe Escobar, conocido en el mundo del toreo como el Curro Martín. Gracias por atendernos, Curro.
14: Buenas tardes, encantado de estar aquí con ustedes. Y encantado
1: y encantados nosotros también de, de tenerlo con nosotros, además un hombre que es abogado, que conoce de todos estos asuntos. Y lo hemos invitado para que nos ayude a, a alimentar un poco este debate alrededor de lo que ocurre con los animales, el maltrato animal y... y la otra cara de la moneda que tiene que ver con el aspecto cultural ¿Usted por qué cree que las corridas de toros se deberían mantener en contraposición de lo que consideran algunos sectores animalistas que dicen que todos estos espectáculos lo que son las corridas, las corralejas las cabalgatas deberían desaparecer
14: Mire, con ánimo de ilustración primero he de aclarar que el maestro Pepe Cáceres murió en Sogamoso herido por un desde luego por un toro en una corrida de toros y no en una corraleja, eso para empezar. Luego, eh, he de decir que ya no se trata de eh, solamente esos dos derechos encontrados, el de la cultura que nos pertenece y el de los animales que ha sido reconocido, sino que se trata de libertad. Entonces, no, tenemos algo en común, empecemos por ahí, y ese algo en común es que nos interesa al animal, y nos interesa el bienestar de los animales. ¿Me escuchan?
1: Sí. ¿Hola? Sí, ahí, ahí lo estamos escuchando, un poquito entrecortado, pero, pero lo escuchamos, sí, señor.
14: Bueno, entonces tenemos algo en común, y es que nos interesa el bienestar de los animales. Entonces, a partir de eso, tenemos que analizar qué es lo que corresponde. Y es que si prohibimos, entonces... Nos vamos a ir a un precedente que es muy significativo, incluso para ustedes como prensa. Usted imagínese que le prohíban...
8: No, transmitir... no, 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 no me abres,
14: no me abres. ¿Me escuchas? Sí, sí, adelante,
1: le estamos escuchando.
14: Bueno, entonces imagínese usted que le prohíben transmitir una noticia o que le prohíben transmitir de una forma determinada una noticia o denunciar algo. Entonces la libertad ha dado muchísimo campo de, de ilustración por parte de la Corte Constitucional, porque es uno de los valores más, y de los principios, perdónenme, más importantes de la Constitución.
1: Sí, si pero, podríamos... pero aquí Curro, pues para, para detenerme en perdóname, ese punto, y en la comparación, redondeo, lo que ocurre es que cuando redondeo, nosotros damos noticias, eh, Curro, pues no está en juego la vida de un animal, ni la vida de, estamos de un de acuerdo, ser humano, ¿no?
14: Es, estamos de acuerdo, pero fíjense lo que le voy a hablar. El problema es el precedente prohibir inmediatamente lesiona un derecho fundamental que es el de la libertad, cualquier cosa cualquier cosa que se prohíba ahora bien, por eso he empezado con que tenemos de acuerdo el interés en el animal a nosotros no nos interesa que el animal se vea perjudicado de ninguna manera de hecho los criadores de toros no crían toros para verlos sufrir, los toreros no nos preparamos para hacer sufrir al toro eso es una gran confusión entonces aquí lo que hay que hacer es desde luego regular, regular en el sentido en el que la Corte Constitucional, en la sentencia C-666, ha dispuesto, que es, desde luego, armonizando la situación, armonizando la tauromaquia, que como ciencia de conservación implica, desde luego, esa garantía de supervivencia del toro bravo. Entonces, prohibir, pero, pero, ejemplo... Es decir, que de esa
6: tensión en los derechos, pero no hay derechos absolutos. Y yo creo que en este momento, si se prohibiera en este caso completamente la tauromaquia, pues en realidad no hay un derecho a la no-tortura que yo creo que en este momento prevalecería, porque la Corte ha sido clara que los animales también son seres vivientes. Entonces no. yo le pregunto qué tanto en realidad esto es una costumbre y qué tanto arraigo hay, porque cada vez uno ve las, las plazas de toro más vacías y, y, y por más de que digan que existen todavía las, corrales, las corraleras, pues cada vez están teniendo menos arraigo. Yo sí creo que la cultura misma pues cambia y la cultura misma va, va, no puede ser inmutable. Entonces uno dice, bueno, ya en este momento creo que uno podría llegar a, decir, llegar a decir que esto ya tampoco responde a un tema cultural de los colombianos.
14: Mire, tiene usted razón, no obstante, permítame hacerle la siguiente claridad. El, eh, la libertad no es un derecho absoluto, pero sí es un derecho fundamental que debemos respetar al otro. Entonces, si bien es cierto, usted acaba de decir que ha ido perdiendo afición, por ejemplo, la corrida de toros o la corraleja, sin embargo, las personas que siguen asistiendo a las corridas de toros, a la corraleja, a los gallos, al coleo, o las personas que siguen comiendo carne, por ejemplo, tienen un derecho a la libertad. Y es tanto como cuando eh, el, eh, la Corte Constitucional, eh, estudiando el tema de, de quien decidiera de la dosis mínima, eh, se refirió a la libertad como fundamento de eh, la oportunidad de, de, de portar la dosis mínima. ¿Recuerda usted? Porque es él es la persona que decide cómo quiere vivir. Entonces esas personas eh, no tienen por qué verse afectadas porque algunas otras personas quieren que se acabe la tauromaquia o las corralejas o el coleo, o, dejar de, o que quieren algunas personas que dejemos de comer carne. ¿sabe lo que le quiero decir? No es absoluto, pero tampoco podemos atropellar a una minoría porque somos mayoría. Si yo pertenezco a una minoría, entonces yo ya no soy sujeto de derecho o ya no tengo derecho a, 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 a circular libremente o asistir a determinado evento, a una corrida de toros o a un partido de fútbol, donde, donde, los, donde los contrarios a mi equipo a lo mejor se enojan y han entrado armas eh, de cualquier naturaleza y me pueden herir y me pueden matar saliendo del estadio. No, eso es una decisión personal. Entonces, es cierto que hay que armonizar a este tiempo la situación. La, existe la 916, la ley 916 que le da reserva legal a la Taurumaquia en Colombia. Y en función de, esa, de los pronunciamientos de la Corte en torno a la 916, entonces vamos a armonizarla de manera que se garanticen los derechos de los animales que nosotros también reconocemos, pero entonces no podemos reconocer derechos para desconocer otros.
1: Sí, ¿Usted, ¿usted estaría de acuerdo, Curro, con una corrida de toros sin la muerte del toro, sin maltratar al toro?
14: Mire, yo estaría de acuerdo con una corrida de toros, ojo, usted ha dicho dos cosas distintas, usted me ha hablado de sin maltratar al toro, pero antes me dijo sin la muerte del toro, entonces yo le quiero decir lo siguiente, una cosa es sacrificar el toro, el sacrificio del toro se hace en función del consumo, es decir, yo estoy de acuerdo con una corrida de toros donde no se sacrifique el toro, siempre y cuando no haya una clasificación de sujetos de derecho, y entonces también dejemos de sacrificar los pollos y las reces que se sacrifican para el consumo, y los cerdos y el pescado, y entonces todos dejemos de comer carne, porque lo que no podemos hacer es dejar de sacrificar el toro en la plaza, porque ese toro tiene el derecho y el toro que va al frigorífico no tiene el derecho, o el pollo o el usted cerdo. Curro,
1: pero para usted, Curro, no hay una diferencia entre matar a un toro con fines de alimentación en un matadero y demás y, y a escondidas y, y, y matarlo en una corrida en una plaza y volviéndolo un espectáculo?
14: Pues claro, mire, usted ha dado en el punto y es que efectivamente es muy diferente. Mire, el sacrificio del toro en el frigorífico, al que usted ha hecho mención, diciendo que se sacrifica a escondidas, pues a usted no le da miedo comer carne de un toro que usted no sabe cómo ha sido sacrificado. Ahora bien, se sacrifica en todo caso porque usted después de esta entrevista se va a ir a almorzar y se va a, comer, se va a tomar un caldo de costilla o se va a comer un chuletón. No obstante, en la plaza el toro se sacrifica también en función del consumo. Ustedes qué creen? que las carnes del toro que se sacrifican en la carne en, en la plaza van a la basura? No, señor. Claro, pero, le informo pero es una que la. Muerte... Le... Pues su, y
1: yo se lo digo con el mayor respeto, no soy ¿Sí? experto, pero uno lo que ve ¿Sí? es que lo matan, sí, como usted nos está mencionando, pero después de pullarlo, y después de marearlo, y después de, de, de una serie de humillaciones que puede haber alrededor claro. del animal, ¿no es P verdad?
14: Permítame permítame redondear, y, y, y es importante que no califiquemos, es decir, usted está hablando de una serie de humillaciones que para nosotros no existen porque todo lo que se realiza durante la lidia del toro se realiza fundado en... En, en reglas técnicas que se extraen de la naturaleza misma del toro. Pero permítame redondear la idea. Entonces el toro se sacrifica en la plaza en función del consumo. Si las carnes del toro no se van a consumir, pues ¿para qué sacrificar el toro? Pero si hay alguien que consume esas carnes, usted o yo, o cualquiera en el set, entonces hay que sacrificar el toro para consumirlo porque no se puede consumir vivo. Siempre que haya alguien que consuma las carnes del toro, porque las carnes del toro bravo que se sacrifica en la plaza van a ser consumidas y por eso se sacrifica. Entonces siempre que haya alguien pues hay que sacrificar el toro para que, se lo, para que nos lo comamos. Ahora bien si nadie va a comer carne, si en el frigorífico ya no van a sacrificar más reses para que nosotros nos las comamos, pues qué razón tendría sacrificar el toro en la plaza, entonces ya no lo sacrificemos. Curro, pero, pero en, pero, Portugal, pero en pregunto,
1: Portugal... Pero venga, le pregunto ahí para, para que sigamos debatiendo sobre ese punto que me parece interesante. Usted nos dice, pues es que no es lógico usted rechazar unas corridas y después irse a comer un, un pedazo de carne, y, y creo que en eso estamos de acuerdo. Pero, Curro, cuando hablamos de la muerte de un toro en un matadero, que seguramente es una muerte mucho más inmediata y sin mucha tortura. ¿No es distinto, eh, Curro, a una muerte en la Plaza de Toros, donde puede haber un, una muerte más lenta, como un letargo más, más doloroso para el toro?
14: No, señor, mire, eh, usted y yo definitivamente nos estamos poniendo de acuerdo... Porque, mire, efectivamente son dos, dos sacrificios distintos. El sacrificio en el frigorífico es mucho más tortuoso, porque yo no sé si usted conoce, o los oyentes, o, o en el FED conozcan cómo se sacrifica en el frigorífico. Hay una línea que es una línea de sacrificio en la que se, se van eh, encauzando las reses en fila, digamos, y una tras otra se va sacrificando el de atrás y el de más atrás y el de más atrás escucha el sufrimiento del de delante que está siendo sacrificado entonces esos toros desde que salen de la ganadería saben que van para un sitio distinto al, al sitio donde ellos han no, crecido pero, donde pero, han curro, dice,
5: pero, permítame pero ver, por favor pero es que pero es que lo del, lo del, lo del frigorífico no es un espectáculo público no lo que pero pasa pero, en la pero plaza, estamos hablando en la arena de una plaza de toros es que hay una tortura con espectadores en, en unas graderías no. O sea, pero es, que usted, es algo totalmente es que,
24: distinto.
14: Es que usted insiste en calificar, usted está hablando de tortura, pero permítame redondear, mire, en el frigorífico a lo que vamos no es, no se trata ya del espectáculo, se trata del sufrimiento del animal, porque es que usted ha causado la pregunta si el sufrimiento del animal, no me equivoco.
5: No, no, pues claro que sufre en cualquiera de los casos. Pero no, no, el sufrimiento. Pero
14: es que... Eh, usted el me
5: ha de un animal que, que va a ser parte de la cadena alimenticia es muy distinto a un espectáculo público al que asisten incluso niños, sí, eh, mire, y, y que ven insisto. cómo se sacrifica un toro en la arena de una plaza en medio de aplausos y de música. Eso, ese espectáculo es, es totalmente diferente a lo que estamos hablando.
14: Pero insisto, mire, el toro en la plaza se sacrifica en función del consumo. Cuando usted habla de un animal que va a entrar en la cadena de alimentos, estamos hablando del toro que se sacrifica en la plaza. Ahora yo le estoy expli tratando de explicar que en el frigorífico el toro sufre más, porque el toro está sometido a, a la tortura de escuchar al anterior y de ver sufrir al anterior y de, y de enfrentarse a la muerte de manera más lenta. Es una línea de sacrificio donde hay 50 toros en la línea y uno tras otro va escuchando y va viendo cómo el anterior es sacrificado. Imagínense el toro número 50, de todo el padecimiento que ha vivido. El toro en la plaza sufre un tratamiento exclusivo, completamente considerado. Lo que pasa es que no nos hemos dedicado a estudiar eso. Cuando vamos a atacar la corrida de toros, debemos aprender cómo funciona la corrida de toros para poder calificarla. Usted me está hablando de tortura y usted me está hablando de maltrato animal y nosotros lo vemos distinto porque... Como nosotros lo conocemos, nada hay de maltrato animal, por ejemplo, en el tratamiento previo a la corrida, a la lidia del toro, sino todos los tratos y consideraciones propios de un sujeto de derecho. Al toro se le trata con toda la consideración, se yo le entiendo, da meter, yo entiendo. Se curro, tener.
1: Yo entiendo curro que hay toda una cultura alrededor del tema. Eh, yo entiendo que, que, que para ustedes quienes conocen de toros y demás pues es una situación diferente pero yo hay algo que no pues digamos no le he comprendido bien y es como usted nos dice que un toro que usted nos dice que porque escucha a los demás o, o puede ver la muerte de otros, de otros toros puede sufrir pero en el momento de la herida pues es una herida mucho más inmediata que busca simplemente matar al toro con fines eh, alimenticios pero aquí, por ejemplo, vemos cómo pullan al toro, pero usted nos dice que eso no es maltrato, es decir, cuando cuando en el caballo pullan al toro para que pierda un poco las capacidades, para que baje la cabeza, para que pueda eh, eh, pues obedecer al capote y demás, ¿eso no es, no es maltrato?
14: Mire, lo que pasa es que yo le quiero preguntar una cosa, usted conoce... ¿En qué consiste la tauromaquia como ciencia de conservación del toro bravo? No, no soy experto, sé
1: que evidentemente pues existen eh, la, los criaderos y que hay toros que están básicamente que los que los producen para eso y, y eso mm -hmm. puedo entenderlo, pero pero, pero lo que mire. a lo que yo me refiero es como tal pues a que hay una herida para el toro, que, sí, que eso sí mire. quizá usted me pueda explicar mejor porque esa partecita claro.
14: no, no me queda clara. Claro, mire mire... Yo le quiero, quiero ilustrarlo de esta manera, si me permiten, y uh -huh. con mucha sencillez. La corrida de la taurumaquia, hablemos de la taurumaquia desde un concepto genérico, una forma de verlo genéricamente. La taurumaquia es una ciencia, es una ciencia de conservación de ese animal, del toro bravo y del contexto ecosistémico donde el toro se cría. ¿Y es ¿y por qué le digo que es una ciencia? Porque la taurumaquia, toda la, todo lo que observa es el comportamiento y la naturaleza misma del toro eh, en toda su complejidad, así que durante la lidia por ejemplo todos los procedimientos y procesos que se realizan obedecen a reglas técnicas en función de la selección y de la conservación del toro bravo y esas reglas técnicas han sido extraídas de la naturaleza misma del toro de la forma como él se selecciona en su contexto natural entonces cuando usted me habla por ejemplo de la pica usted me dice es que al toro a propósito, lo lesionan en sus órganos vitales para que él se disminuya y para que baje la cabeza y usted está eh, emitiendo una un juicio impreciso de todo punto de vista porque lo que se busca, por ejemplo eh, en, la, en la suerte de varas cuando se, cuando se le pica el toro en el caballo, no es lesionar órganos vitales y disminuir su poder para que baje la cabeza, sino todo lo contrario el toro en su contexto ecosistémico natural, cuando se selecciona, cuando entre machos se pelean y se hieren, se contextualizan en la contienda en cuanto se hieren. Entonces, no se trata de... Eh de lesionar órganos vitales y de disminuir la fuerza del toro o pormenorizarlo o lastimarlo para que el torero se enfrente a él. De ninguna manera. Se trata de que el toro está en ese contexto de la contienda y cuando se pelea con el caballo, por supuesto el caballo con todas las protecciones necesarias y demás, pues el toro ya está en el contexto de la contienda de selección. Él ya sabe que de este proceso eh, resultará... La extensión de su vida cuando regrese a la ganadería como semental, porque eso también sucede, que el toro finalmente. Los, lo no... indultan. Uh -huh. Claro, entonces si el toro lo que queremos es en el caballo, en la pica, por ejemplo, acabarlo y matarlo lentamente, ¿cómo es posible que se indulte y que luego pueda volver a la ganadería para ser padre de otros toros? Eso no tiene ningún sentido, todo lo contrario. En el, Lo que se intenta en el caballo es cuidar que el toro no se lesione en ese contexto de contienda y que el toro no sufra ninguna lesión importante, porque si el toro es muy bueno en genética y si va a ser seleccionado por medio de ese método científico, que es la corrida de toros, la lidia del toro, entonces el toro tiene que regresar íntegro a la ganadería, así que desmontemos de una vez ese mito porque es mentira, no es verdad que durante la lidia, por ejemplo en el caballo, en la contienda con el caballo se busque lesionar el toro, de hecho eso es algo que podemos armonizar, porque no buscamos por ejemplo que en esa en esa fase de la lidia pues haya menos sangre, pero no la podemos no la podemos quitar porque el toro la necesita para desarrollar su personalidad como la desarrolla en el campo, en su contexto natural, seleccionándose con otros toros. Pero entonces lo que sí podemos hacer es armonizarla pues para que eventualmente produzca una una herida que genere menos sangre o que la desaparezca. ¿Por qué no? Pero el toro debe ir al caballo, porque entre otras cosas hay estudios muy serios que demuestran que cuando el toro se enfrenta al caballo, desarrolla su, de tal forma su personalidad, su, su integridad y su naturaleza, que lo disfruta. Los estudios hormonales han demostrado que el toro disfruta esa pelea.
1: Bueno, son las 12 del día, 51 minutos. Martín Felipe Escobar, el curro Martín Torero, y un hombre experto en todos estos temas y ampliamente defensor de las corridas de toro. Gracias por habernos acompañado en esta conversación.
14: Bueno, pues gracias a ustedes, pero fundamentalmente quisiera hacer énfasis en el aspecto de la libertad, muy importante que empecemos a ver este asunto desde ese punto de vista, y sí. no y, y para poderlo ver desde ese punto de vista es necesario realmente ilustrarnos, eh, que haya suficiente ilustración, ver si esto mm. que le estoy diciendo es verdad o no es verdad, el otro día, le quiero comentar si me permite, se quería suspender un tentadero que habíamos organizado en una ganadería cerca de Bogotá, y entonces llegó eh, la Secretaría de Medio Ambiente diciendo, es que aquí hay animales maltratados, y le dije, hágame un favor, vamos y hacemos un chequeo a todos los animales que hay aquí en, en contexto del tentadero, que es el método científico que utiliza la tauromaquia para seleccionar, uh -huh. y quiero que usted me indique si hay un solo animal maltratado ah, o no, Pues eso, eso
1: depende si el chequeo lo hacen antes o después de la corrida, ¿no?
14: No, es que se hizo antes y después, pero párele bolas. Uh -huh entonces bueno. resulta que el secretario curro. de medio ambiente dijo de una, pero si hay un animal que no está en condiciones esto se suspende, sí. Y le dije claro, claro, vamos a suspenderlo pasaron y revisaron animal por animal y todo caballos, mulillas, toros, todos los animales hasta el perro de la finca estaban en perfectas condiciones no, ese, vamos el, ese, a
20: ilustrarnos Sí, curro.
1: Vamos a ilustrarnos. curro es que tengo, tengo más invitados, usted sabe que este es un tema sí, amplio y quiero claro. invitar a esta conversación también a Héctor Vergara que es un hombre conocedor de los caballos, es un hombre que eh, ha organizado eh, cabalgatas y demás y, y, y conoce pues ampliamente todo lo que tiene que ver con este asunto, además él es el director de Fedequinas. Eh, de, de la Federación de Exposiciones Equinas eh, Héctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros en esta conversación y háblenos de las cabalgatas que es eh, pues algo que también ha quedado en entredicho con este episodio del Espinal en el Tolima y, y pues muy cuestionado también ampliamente por lo que está pasando con el posible maltrato a los caballos
20: Eduardo, muy buenas tardes un gusto saludar a, a toda la mesa bueno, hombre yo he estado escuchando atentamente lo que están debatiendo y... Eh... Y quisiera, quisiera también centrar un poco el tema en el aspecto cultural y, y la libertad que hay alrededor de todo este tema. Primero, estamos viendo que aquí hay tres expresiones artísticas culturales completamente diferentes. Corralejas, corridas y cabalgatas. Yo hoy funjo como director ejecutivo de la Federación Colombiana de Asociaciones Esquinas, Nosotros velamos por la raza del cabello brillo colombiano y asimismo por el bienestar animal de todos los esquinos que hacen parte de nuestra raza. Todas las expresiones eh, culturales, folclóricas, deportivas, eh, siempre van a tener adeptos, siempre van a tener defensores y siempre van a tener detractores. Eso es algo inherente a, a la condición humana. Aquí el tema es, y nos preocupa un poco, el prohibir por principio o prohibir por sistema, abolir por principio o, o prohibir por sistema. Eso es lo, lo único que conlleva es a acabar una expresión cultural y sí que hay un, un componente bien importante en todo lo que tiene que ver con esa expresión cultural, como identidad de, de una comunidad y de todo lo que ustedes quizás son mucho más expertos en la definición de esos temas que nosotros. Ahora bien, las cabalgatas como, como evento, como como digamos un mercado o un uso que tiene nuestro caballo, nosotros estamos de acuerdo desde la federación en que las cabalgatas sí se deben realizar pero con reglamentación. Nosotros somos los primeros que luchamos por proteger el bienestar animal de nuestros equinos. Lo que sucede es que la federación, con sus 24 asociaciones federadas, no hacen todas las cabalgatas del país. Hay algunas cabalgatas que están tercerizadas con particulares, con privados, y quizás no adoptan las medidas que se tienen que adoptar para poder realizar un evento en donde se garantice el bienestar animal de esos equinos que participan. Ahora, si nosotros vemos el aspecto general hay un sinnúmero de cabalgatas en el país, hay más de 200 cabalgatas que se realizan y todas están atadas a esa presión cultural de cada una de nuestras comunidades. El caballo el caballo ha sido eh, amigo del hombre en, en, en el desarrollo de la humanidad. En, en América lo tenemos desde el segundo viaje de Cristóbal Colón en el año 1493, cuando llegaron a lo que eh, es hoy eh, República Dominicana, la antigua isla española, y desde ahí ha estado de la mano del hombre ...construyendo lo que es hoy la humanidad, entonces, cabalgatas sí, pero reglamentadas, que protejan el bienestar animal, el año eh, inmediatamente anterior cursaba dentro de la Cámara de Representantes un proyecto de ley presentado por el senador Garcés, en donde buscaba precisamente eso, no prohibir una tradición cultural, pero sí poder garantizar que se dé esa, esa expresión cultural... Con, con unos cuidados que pueda garantizar el bienestar animal, que es bien importante para nosotros en el sector equipo. Sí. Nadie quiere más un caballo sí. que un mismo caballista.
2: Sí, pero mire, me gustaría preguntarle al doctor Amador, eh, que nos ha dado una cifra impresionante, 500 corralejas en la región Caribe se celebran al año. ¿Cuáles son las implicaciones que tendría, doctor Amador, la prohibición de las corralejas en, en Colombia, y en la región Caribe en particular, en términos económicos, en términos sociales?
25: mucha gente que vive de ello, que se ocupa de ello, M mucha gente, mucha gente, serían miles, miles de personas que se perjudicarían, pero como tal la corraleja tiene que reglamentarse, el maltrato animal no debe prevalecer, tiene que eliminarse y así de esa manera se continuaría con la fiesta. No hay otra forma. Y las autoridades deben acudir a este llamado de atención porque nosotros aquí en Cincelejo la hemos hecho y la hemos hecho de la mejor manera, reglamentada, bien hecha. Y eso no sale en ninguna parte del mundo, solamente aquí en Cincelejo, que ya fueron acabaron en el 2013 hasta que el señor alcalde se antojó celda este año pasando nueve años de por medio. Yo pensaba que ya se habían acabado y lo consideré así.
1: Son las 12 del día, 58 minutos, pues es un tema amplio. Por supuesto, nos gustaría quedarnos un poco más debatiendo sobre este tema, pero el tiempo es oro y llegan las noticias en Meridiano blue pero tengo tiempo para agradecerles enormemente a nuestros invitados. Héctor Vergara, director de Fedequinas. Muchas gracias por habernos entregado su concepto y ayudarnos a entender qué hay detrás de toda esta cultura relacionada con las cabalgatas.
20: Eduardo, muchas gracias. Eh, gracias a todos, los, la, la mesa. Y sí, desde la Federación, de dar un mensaje muy cortico. Nosotros somos los primeros que queremos siempre ver un animal eh, sí. garantizándole todo el bienestar animal. Muchas gracias
1: muchas gracias eh, señor Vergara y también nos acompañó Inis Amador historiador, conocedor de todas las lo, lo que hay detrás de las corralejas y nos acompañó también amablemente para, para tratar de entender lo que hay también detrás de estas corralejas tan cuestionadas últimamente gracias Inis por su compañía bueno, gracias gracias a Inis, creo que ya ya, ya se fue, son las 12 del día 59 minutos, ya viene Meridiano Blue.